0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w 17 odcinku podcastu Też Odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z kościoła katolickiego. Dziś wyjątkowo nie rozmowa ze specjalistą, ale historia osobista. Moim gościem jest Maciek Białobrzeski, twórca efektów specjalnych, spotów, ale także twórca internetowy, którego znajdziecie na przykład na Instagramie jako Epicki Maciek. Ja, Maćka, poznałam kilka lat temu jako głowę tradycyjnej, katolickiej rodziny męża, ojca, występującego razem ze swoją żoną Natalią Białobrzeską. Odcinek z nią możecie wysłuchać w odcinku numer dwa. Rok temu jednak Maciek powiedział publicznie nie tylko, że odchodzi z kościoła katolickiego, ale także bardzo dokładnie wytłumaczył, dlaczego tak zdecydował. Co takiego mogło się więc wydarzyć, że mężczyzna, któremu wydaje się ta religia no, daje wiele przywilejów, wiele możliwości, jednak nie jest w stanie i nie chce w jej ramach funkcjonować? Co wydarzyło się w życiu Maćka? Cześć Maciek. Cześć. Ciola. Jak się czujesz przed rozmową na temat twojego odejścia z
1: kościoła? Teraz już, do, teraz już dobrze. Chyba. Tak trochę mi się głos zadrżał, że może jednak nie, ale, ale dobrze. Wiadomo, że jakiś tam zawsze jest taki stres, że może upublicznianie. Już raz pisałem na ten temat publicznie, może dla to trochę jest tak lżej. Nie jest to premierowa wiadomość, czy mm. łamiąca wiadomość, że opuściłem słodkie ramiona kościoła katolickiego. No ale wiadomo, że inaczej jest jak człowiek wycezyluje każde słowo w swoim własnym tekście, a inaczej jak jest rozmowa i... Po prostu się nie, nie spodziewasz pytań, albo nie spodziewasz się, gdzie pójdzie rozmowa. Tak? Więc to może w ten sposób taki lekki strasik, prawda? Ale to dobrze.
0: Ale motywujący taki.
1: Dokładnie, motywujący.
0: Dobra, to zacznijmy tradycyjnie od początku. Jak to się stało, że, że trafiłeś do kościoła katolickiego?
1: Hmm, zostałem ochrzczony. A potem się potoczyło dalej. Ale... Jako małe dziecko, tak? Tak, natomiast ja nie byłem zaangażowany w Kościół przez większość część swojego życia. Ja się zaangażowałem w Kościół dopiero jakoś. Starałem sobie ten moment znaleźć, to gdzieś było przed końcem liceum. Żeby, że na początku uh -huh. liceum moja e, zaangażowanie to było, jak się udało być co tydzień w Kościele, to... To było zaangażowanie. A pod koniec pamiętam, że już prowadziłem jakieś rozmowy, próbowałem nawracać swoich kolegów i koleżanki. Więc albo to było tu, albo to było zaraz po końcówce liceum. W, w każdym mm razie -hmm. to już było naprawdę, już miałem albo 18 lat, albo już troszkę więcej, jak się zaangażowałem bardziej.
0: Co się wtedy wydarzyło? Bo, bo chyba się musiało coś wydarzyć.
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że... Wszystko poszło jako taka fala od strony rodziny, czy jakby oni się zaangażowali piersi. Raczej moi Ale rodzice, też byli się tak, właśnie, rodzice się wciągnęli. Ja nastolatkiem. Tak, właśnie. Moi rodzice się wciągnęli i jakoś naturalnie, przez to, że oni się wciągnęli, ja to obserwowałem, wjeździłem na jakieś teksty, rekolekcje, też sam się w to wciągnęłem. To nie było jakby na tej zasadzie, że nagle odkryłem coś, że pojechałem na rekolekcje, albo nie wiem, przeczytałem książkę. Nie, raczej to wyszło właśnie z boku. Mi się też wydaje, że jakby ja nigdy nie przeżyłem takiego buntu wielkiego, nastoletniego. Nie miałem takiej ultra wcześniej, więc to idealnie się wpasowało w jakieś takie moje potrzeby gdzieś odnalezienia jakichś struktur czy społeczności, czy czegoś tam. I dlatego też tak wszedłem, bo też się zastanawiałem dlaczego, bo jakby to zupełnie nie odpowiadało temu, co robiłem wcześniej i zupełnie nie odpowiada temu, jak teraz myślę. Mm -hmm. Jakby mm -hmm. te... Kilka lat, jak nie więcej, bo to jest tak zanim zacząłem tak się na nowo gdzieś szukać, że to może nie jest właściwe miejsce dla mnie, to tak z pięć, sześć, jak nie więcej lat mojego życia zabrało. Mm. Teraz jak patrzę, nie było to zupełnie jakby moje. Więc wydaje mi się, że po prostu spełniało to jakieś moje inne wewnętrzne potrzeby właśnie jakiejś przynależności do grupy, potrzeby określenia z, y, zasad czy właśnie czy jakiejś tożsamości, a nie do końca było tym, co sam jakby chciałem zrobić, tylko jakoś Padło na podatny grunt. Mm. Tak bym to określił.
0: Jako nastolatkowie też no, szukamy czegoś, co nas właśnie jakoś określi, nie? co nam też wtedy takie, taki świat czarno-biały, że to jest dobre, to jest złe. Myślę, że w tym mogło być Do dla Ciebie coś mocnego. Dokładnie. No. I
1: gdybym, że gdybym był na przykład od początku w takim domu bardzo religijnym, to Kościół bym odrzucił, no bo już był takim nawet w formie buntu, że nie chcę tego, prawda, co było w rodzinie, że muszę znaleźć coś swojego, mm -hmm. własnego. A mm -hmm. przez to, że nie było, a ten autorytet rodziców jeszcze cały czas działał, bo jeszcze to jest 18 lat, to nie jesteś zbyt, przynajmniej ja nie byłem zbyt taki, nazwijmy to, umysłowo rozwinięty, żeby szukać własnych... Dojrzały. Do, dojrzało, piękne słowo, dojrzałe, tylko po prostu jednak ten autor cały czas był i jakby to wszystko się tak skleiło właśnie w, w to, że tam się po prostu tak od razu plum wpadłem po prostu mm. na całego.
0: To jest też zaskakujące, bo mm, dochodziłeś do szkoły społecznej, też byłeś bardzo w artystycznym środowisku. No i wydaje się takim pójściem mocno pod prąd i takim odważnym krokiem y, pójście właśnie w stronę religii. Co myślisz, że, że ci to dawało? Oprócz tego poczucia przynależności, to jednak to są specyficzne wartości dla młodego mężczyzny, no myślę, będące sporym wyzwaniem.
1: Wiesz, ja mam nadzieję, że jak, to, jak, jak teraz odpowiem na, te, na takie tematy, to mam nadzieję, że moja terapia odpowie mi na te, tematy, na, te pytania. na te pytania. Bo jest dużo rzeczy, które po prostu widzę właśnie z perspektywy, że wydarzyły się, a sam nie wiem do końca, dlaczego się wydarzyły. Gdzieś tam musi być jakieś drugie czy trzecie jedno, które mnie wprowadziło. Natomiast na pewno było tak, że Kościół w pewnym sensie wpasował się w pewne punkty, które ja, były mi bliskie, ale z zupełnie innych powodów. Mhm. To znaczy, na przykład powiedzmy, seks przed ślubem, prawda?
2: Mhm.
1: Że jakby ja nie uznałem od początku, że seks przed ślubem, no jakoś, jakoś nie chciałem, ale mhm. moim powodem bez, nie było, bez religii niezależnie. Tak,
2: okay.
1: Moim powodem nie było to, że ja właśnie byłem jakimś teraz dla, dla Pana Boga oddam to, czy właśnie będę poświęcał się, czy będę oddawał to komuś, jak tam się mówiło w tych kręgach raczej to było na zasadzie taki, że po prostu chciałem pewne rzeczy spełnić, a to był prosty rachunek racjonalizacji, że żadna antykoncepcja nie daje 100% pewności, więc ja, a ja na razie nie chcę mieć dziecka, więc jakby można inne rzeczy robić, a to odłożyć, prawda? I jakby nie musiałem tego tłumaczyć, bo nagle mm. ktoś powie, to, prawda, my tutaj jakby szanujemy, to jesteś prawda super, prawda? Mm. No to jest jakby brawa dla ciebie, prawda? Co innego niż wszyscy gdzieś tam może znajomi, czy nawet może moje wyobrażenie tego, co moi znajomi mogliby sobie powiedzieć, bo to niekoniecznie było to, co oni mówili, bo nawet nie rozmawiałem często często z nimi na ten temat, ale jakbyś jakieś wyobrażenie miałem, prawda? I to się tak pasowało, więc okej, okay, super, prawda? Jeden punkcik, tutaj jakiś kolejny, gdzieś jakaś potrzeba duchowości, prawda? Miałem jakąś potrzebę duchowości. Mm. Wiem, że czuję, że mam w tej chwili też jakąś potrzebę duchowości, mm. ale no wiadomo, w Polsce jakby ten kulturowo nie masz tak, że masz wachlarz po prostu i sobie wybierasz, masz po prostu kościół katolicki, albo po prostu ateizm. Tak, tak. <giby> I na tym kończymy, prawda? Więc jakby wiadomo, że jeżeli miałeś to akurat o... Prawda? Kolejny cing. Haczyk się zgadzał, prawda? Jakieś miałem swoje poglądy na temat właśnie, nie wiem, początków życia, prawda? Kościół gdzieś nie zgadzaliśmy się w stu procentach, ale gdzieś mieliśmy... Szliśmy w podobnym kierunku, prawda, wtedy catching, prawda, i jakby te punkty prawda, się układały. Prawda? Mm -hmm. Było dużo rzeczy, które mi się nie podobało, ale jakieś było kilka takich, gdzie się odnajdywałem. Może one były na tyle istotne, a może po prostu faktycznie gdzieś my, ta moja potrzeba przynależności takiej społecznej była tak duża, że po prostu nawet byłem w stanie poświęcić właśnie jakieś swoje relacje, ponieważ to perspektywy czasu poświęciłem wiele swoich relacji. tak? Mm -hmm. Widzę, że po prostu się urwały. I przez wiele lat ich nie było nawet w związku z tym nawet jak ja się wypowiadałem o innych osobach, co pisałem publicznie, tak jakby sam nawet nie mówiąc wprost, że kończę relację, prawda, kończyłem ją poprzez po prostu swoje poglądy czy swoje wypowiedzi, mm. więc ta cena była znaczna, a, a mimo wszystko tyle lat, prawda, to mm. trwało.
0: A już wtedy w liceum, kiedy próbowałeś, jak powiedziałeś, nawracać swoich kolegów, koleżanki, to zauważyłeś, że zaczęli się od Ciebie odsuwać? Jak to w ogóle Ty widziałeś, a może jak oni widzieli, jeżeli już to wiesz?
1: Wiesz, wydaje mi się, że na początku nie. Na początku to było jakby, chyba byłem takim folklorem lokalnym. Myśmy no. zawsze mieli społeczność i bardzo taką szerokie spektrum wielu Poglądów, spojrzeń na świat. Nie mieliśmy coś takiego, jak, że nagle mamy subkulturę, powiedzmy tutaj, dressów, to jest skinheadów, mm -hmm. tutaj kogoś. Były osoby, które się ubierały i ubrały inaczej, natomiast to, co było tyle specyficzne i ciekawe i wartościowe, że myśmy mimo wszystko, wszyscy razem byli tak, w takiej Grupy. grupie, się mm -hmm. trzymaliśmy blisko, tak więc wydaje mi się, że nagle, że jak, jak wyskoczyłem z takimi poglądami na początku, że życzenia, na przykład pisane w Boże o Jezusie, prawda? To było jak się folkloru, prawda? O, a Maciek, że w tym tak miałem ksywy Macieja tam, to on napisał o Panu Jezusu, prawda? O, prawda? Znowu, albo będą życzenia o Panu Jezusie, tak? Natomiast w miarę mojego wchodzenia głębiej i już jak Policeum, dyskusji na Instagramie, tekstów, które gdzieś tam pisałem publicznie, czy w formie właśnie postów na Instagramie, czy na jakichś tam portalach, no to wtedy już jakby też oni stawiali w opozycji, no mm -hmm. bo w pewnym mm -hmm. sensie jej się nie dziwię, no bo sam tak. bym teraz stanął w opozycji. To były teksty krzywdzące i takie bardzo krótkowzroczne, tak więc no i wtedy wiadomo, że jak już ktoś tak staje w opozycji, no to te, ten grunt jakby koleżeństwa przyjaźń się po prostu zaczyna sypać, mm -hmm. no bo jeżeli zaczynasz w kogoś uderzać, no to nie dziw się po prostu nagle, że ktoś powie sorry, no to ja
2: dziękuję.
0: Mm -hmm. Jak to się stało, że zacząłeś publikować właśnie takie katolickie artykuły? Czy kiedy o, to się to, zaczęło? Wiesz,
1: to, to jest jak, 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 wejdziesz w Kościół, to że wiadomo, że twoją misją jest ewangelizacja, tak? Więc e, wszystkie swoje siły kieruj do tych umiejętności, talenty, które otrzymałeś od Boga, żeby nawracać i przybliżać coraz więcej osób do Kościoła, więc. Jeżeli potrafiłem coś napisać, tak, no to powinienem pisać rzeczy, które wciągają ludzi. Jeżeli potrafiłem nagrywać filmy, to powinienem nagrywać filmy, które będą. Nawet jeżeli nie będą ewangelizacyjne, to przynajmniej będą zgodne z zasadami kościoła. Mm -hmm. no, to jakby to też inna sprawa, że to mi zabrało ogromną dozę, nazwijmy to, kreatywności mm -hmm. i takiego spojrzenia na, na swoją własną. Twórczość, jakby poszukiwanie twórczości, coś, co teraz robię na nowo, mhm. żeby gdzieś na nowo odkryć, gdzie się odnajduję, ponieważ takie sobie nałożyłem gdzieś tabelkowe ramy. Ramy, właśnie, prawda, że tego nie rób, można robić, to można robić, to się powinno robić, że w pewnym sensie zatraciłem to, co chciałbym robić. I teraz, jakby na nowo, no to też trochę u siebie na Instagramie czy gdzieś staram się eksperymentować, wrzucać różne rzeczy, patrzeć, czy mi siedzą, czy nie siedzą, czy wynikają tylko i wyłącznie z tego, że coś zaobserwowałem i, i było dla mnie ciekawe i teraz próbuję to powtórzyć u siebie, czy faktycznie jest moją potrzebą. No bo tak właśnie to tak to wiązując, wracając do twojego pytania, no to po prostu wtedy to była opcja pod tytułem, no to prawda, tworzysz na przykład portal, tworzysz biznes koszulkowy, tworzysz filmy, no to wszystko gdzieś idzie w kierunku ewangelizacji, prawda? Mm. kanał na YouTube w kierunku ewangelizacji. I stąd też, jak ja miałem potrzebę tworzenia, no to wiadomo, że ta twórczość, prawda, wychodzi na zewnątrz. Mm. Akurat się rozwijał internet i wszystko, więc to Facebooki, YouTube i tak dalej, no to wszystko po prostu zalewając swoją twórczością, która była taka inaczej nacechowana.
0: Mm -hmm. A pamiętasz jakieś pierwsze publikacje? Bo myślę, że wśród tych wszystkich, które mieściły się w ramach katolickości, też pewnie nie wszystkie były, czy nie wszystkie mogły być dla kogoś krzywdzące, ale pamiętasz takie pierwsze, które, po których odczułeś, że ktoś się od ciebie odsuwa, albo że których dzisiaj się wstydzisz?
1: Mm to na pewno najwięcej to właśnie było w kwestii LGBT. To było jakby... I to też jakby się wydarzyło znikąd. Ja się wciągnąłem w środowiska pro przez filmy, które robiłem jeszcze wtedy, w jakich miałem taką romantyczną wizję tego ruchu prolife life I... Co to
0: znaczy romantyczna wizja?
1: Czyli po A prostu ma być life? prorodzinnie, że bronimy życia, że każde życie jest ważne i super, i troska, i miłość, i tak dalej. Jakby to już to były inne czasy, tak więc pierwszy marsz dla życia, na którym byłem to był marsz milczenia. To nikt nic nie skandował. Szedł w ciszy, w nocy w Poznaniu. Nawet pojechałem do Poznania specjalnie. Nagrałem film, no to kupiłem nowy aparat. To się Właśnie jeszcze wtedy aparaty dopiero zaczynałem nagrywać. Poszedłem testować. No to gdzie testować? Pojechałem do Poznania na Marsz dla Rodziny. i Rodziny. To znaczy nie byli, był Marsz dla Życie i Rodziny, to się jakoś inaczej nazywało. Ale, ale właśnie było takim marszem w milczeniu. I, i, I to zupełnie inna była forma. Te marsze dla życia były takie rodzinne. I jakby ja postrzegałem w tym taką... Szczytną ideę, że przecież, prawda, rodzina i wszystko i tak dalej na pierwszym miejscu, no to, no to super, prawda? I to się jakoś później, jak zaczęło się przeobrażać, i też jak się w to wciągnąłem, no to wiadomo, tam od razu wchodzą. LGBT i wszystko inne itd. Tak dalej, tak dalej. No i z tego się zrobiły, zrodziły takie teksty właśnie różne na Instagramie. I nie pamiętam czy to sam pisałem gdzieś na jakimś portalu, czy, czy po prostu jako post to były napisane właśnie odnośnie prawa do adopcji, prawa do małżeństw. A wiedziałem, że wśród moich znajomych mam osoby, które są identyfikują się jako LGBT, więc hmm. jakby wiedziałem, że do do nich dotrze prędzej czy później, prawda? Tak więc i wiedziałem, że jakby będą dla nich krzywdzące W sensie nawet jeżeli nie pisałem tego w tym celu, no to mm -hmm. zdawałem sobie sprawę, że jeżeli one by to przeczytały, no to...
2: Ale
0: mimo to jednak widziałeś w tym większą wartość? Czy dlaczego? Co cię motywowało? No,
1: psz, no. Jak, już jest, jak już byłem w kościele, to prawda ta prawda, przynajmniej większa prawda, którą trzeba pchać dalej i jeszcze taka wydaje mi się, że jest presja w pewnym sensie związana z tym, że jesteś w kościele, pewnych rzeczy, bo ja też, może dojdziemy do tego tematu, ale ja od początku pewnych rzeczy nie czułem,
2: mhm.
1: ale odpowiedział na nieczucie czy na jakby uznanie to, że ja nie do końca się z tym zgadzam, to jest to, no, że to, to jest Kościół, on się zna lepiej, ty wiesz, ty po prostu masz to zaakceptować i jakby, jakby, co jest dobre do akceptacji, no po prostu zamiast chować się i ze swoim zdaniem po prostu idziesz mężnie, no to może w końcu to przyjmę, prawda, pokazuje, że przyjąłem jakby, więc napisanie takiego tekstu jest jakby takim też jednoznacznym określeniem się, jest takim podbiciem tego, że ty tak uważasz, może głęboko tak nie uważasz, to sobie masz, masz nadzieję, że może gdzieś te ruchy też sprawią, że się właśnie zaakceptujesz, przecież to Prawdę, jedyną prawdę, prawda? No bo to nie ma innej prawdy. W kościele, w sensie. <śmiech> tak więc to jest mi się wydaje, że w ten sposób to sobie motywowałem, że mm. mówiłem, że napiszę to, to pokazuje, że jestem po tej stronie.
0: Czyli to była bardziej taka deklaracja i takie określenie tego, że nie wiem, osoby nieheteroseksualne nie mogą adoptować dzieci, ale czy miałeś to jakoś głębiej uzasadnione w sobie, czy próbowałeś to sobie jakoś tłumaczyć, że dlaczego nie mogą adoptować dzieci albo dlaczego nie mogą wziąć ślubu?
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mm. mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest taki okres mojego życia, gdzie ja naprawdę jako swoje potrzeby racjonali, racjonalności i ułożenia i jakby przeczytania, sprawdzenia, potwierdzenia, którą teraz mam na nowo i miałem, wiem, że miałem kiedyś. Gdzieś albo zakopałem. Albo stałem się mocno zignorować, mm. albo wybiórczo używać jej, żeby odnajdywać te rzeczy, które tylko i wyłącznie potwierdzają mój, mój punkt widzenia. Mnaczy punkt widzenia, który powinienem mieć.
0: Trochę to brzmi jakbyś też wtedy bardzo potrzebował akceptacji. I, I szukał i w kościele.
1: Tak, tak. Właśnie mi się wydaje właśnie, że to gdzieś wynikało właśnie z takiej potrzeby właśnie, tak jak mówiliśmy na początku, z takich właśnie do znalezienia swojej tożsamości, jakby takiej grupy, gdzie się czułem dobrze i no nie oszukujmy się w kościele yy, i w ogóle prawicowość wyraża o wiele mniej twórców, niż lewicowość. A w więc... środowisku
0: artystycznym rzeczywiście. Dokładnie, jest, więc um, jeżeli
1: um. ktoś, kto ma jakieś e, talenty, potrafi coś nagrywać, tworzyć i tak dalej, nagle się odnajduje po prawej stronie, to naturalnie będzie miał samą pochwałę, bo nagle wpada ktoś, kto potrafi zrobić łą wow rzeczy, w naszym świecie, no to, prawda, samem brała. No to jest jakby super, a że potrafiłem zrobić wiele rzeczy i, i samodzielnie, i szybko, i, i sprawnie, i to super wyglądało, to nagle, come on, no, brało, prawda, no jakby też się dobrze, prawda, w swoim poklepane w po plecach.
2: No
0: tak. Mówiliśmy, czy mówiłeś o zasadach różnych i o różnych przekonaniach, a mimo, że może mogłeś tego nie czuć, to czy w jakiś sposób wierzyłeś w Boga i na ile ten Bóg był ważny? I kim był ten Bóg wtedy?
1: Bóg był chyba dla mnie tym Czym jest nadal? W sensie ja nie miałem, albo tak sobie przynajmniej zdaje, postarałem się jakby odnaleźć ten taki wizję Boga, którą się roztacza na rekolekcjach. To też w ogóle był sitowa, że tak powiem, że uży, użyję takiego słowa, e, sytuację, że ja wpadłem nie w, w jakiś powiedzmy dominikański ośrodek liturgiczny w tym hmm. momencie, tylko wpadłem w takie hardkory, raczej. Takie hardkory typu egzorcyści, typu coś tam. Hmm. Ten taki kościół powiedzmy uduchowiony do kwadratu. Więc to też miało swoje jakby dalsze konsekwencje. I ten obraz mój Boga jakby, który u siebie miałem w sobie, no zdecydowanie nie był tym obrazem Boga, który był tam prezentowany. Ja jakby moja relacja z Bogiem wcześniej przed tym, w nawróceniem, to była raczej taka relacja po prostu jakiejś wizji absolutu, i mnie strug, w jakiś sposób tam się komunikowałem, czy w myślach rozmawiając, czy leżąc wieczorem, to nie było jakby, nam nie było formy modlitwy, nie było formy różańca, nie było formy czegokolwiek, po prostu jakaś tam forma rozmowy i on nie miał norm, ram i wszystkiego. Natomiast tutaj jakby miał pewne normy, ramy, tutaj, prawda, w kościele on w ogóle się trzyma bardzo. Pewnych specyficznych pierwszych piątków miesiąca i innych, prawda? I tych wszystkich zasad, które gdzieś religia wprowadziła, tak więc co mi, co mi nie odpowiadało. Ale jakby mi się utrzymał ten obraz. jakby Nawet jak byłem w kościele, to nie, nie przyczepił się nigdy. Próbowałem różnych tam właśnie modlit i szkaplerzy i wszystkiego, ale nic to jakby... Nie przemawiało do ciebie. Nie, nie było mi bliski, jakby mm. nie, nie odnajdowałem się. To jest też później jak pisałem ten w post, to też pisałem właśnie też o tym, że to mnie odrzucało taka pewność, nie była mi bliska ta pewność mm -hmm, jakby wizji mm. tego, że wiemy, jak wygląda, w sensie na nie, jak wygląda, bo Kościół też mówi, że nie wiem, nie wiem, jak jest Bóg i w ogóle jest niezrozumiały, i tak dalej. Ale mimo wszystko zapraszamy. Tutaj mamy 15 książek, które ci pokażą dokładnie, według jakich zasad funkcjonujesz i on odpowie, nie odpowie, jakby.
0: Ale czytałeś takie książki z tych list?
1: No czytałem, niektóre czytałem, niektóre czytałem. Szczęśliwie mam ADHD, więc nie wgłębiałem się za głęboko, <laughs> nie wchodziłem za głęboko w lektury. Czytałem, kończyłem na pierwszym rozdziale okay. i odkładam na bok już byłem zdudzony, ale tak więc może dlatego nie, nie przyjęłem tego mm. aż tak dużo i, i, i finalnie, no, że tak powiem, wyszedłem ze struktur, ale... Mm. Kupowałem, to na pewno, kupowałem.
0: Ale ten Bóg był jakąś postacią? Czy, czy dalej pozostał energią? Czy bardziej skupiałeś się rzeczywiście na tych praktykach, zasadach, na społeczności? Nie, 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 nie. Ja się,
1: ja też tak pisałem, ja nie mam do siebie na przykład, w pewnym sensie traktuję to jako plus, że ja nie mam do siebie żalu, że jakby wszedłem i i nagle wyszedłem z kościoła, tak impulsywnie. Ja wiem, że ja dałem ze swojej strony wszystko, co mogłem. Tak Właśnie się angażowałem w jakieś tam społeczności, robiłem filmy, i wszedłem w ten ruch pro-life i pomagałem i pisałem własne teksty i pisałem właśnie nas, własne rozważania Pisma Świętego. Jakby próbowałem na każdym polu gdzieś wejść na tyle, na ile mogłem. Prowadziliśmy już ten nawet z moją żoną, wtedy jeszcze przed, to było już po poślubie jakieś spotkanie z Natalią robiliśmy a propos małżeństwa, a propos życia tak. w małżeństwie, więc tego było bardzo dużo mhm. takich, takich inicjatyw, gdzie ja się po prostu mam wrażenie, że tak dałem maksa. Mhm tego co mogłem, tak więc ten e, obraz Boga, jakby, który miałem, prawda, no to pozostał taki, jaki pozostał mimo wszystkiego. Mimo wszystko, okay. tak, więc...
0: Czyli po prostu zawsze wierzyłeś w Boga, bo jak mówisz o tym nawróceniu, często się mówi o nawróceniu, wiesz, że albo lepiej poznajesz nagle tego Boga, a, a czy dobrze zrozumiałam, że jakby dla ciebie nawrócenie tak naprawdę to nie była tyle zmiana wiary w Boga, która była wcześniej, ale to było takie trochę nawrócenie się światopoglądowo-aktywistyczne.
1: Trochę tak, To było ja się teraz określam coś, co, co gdzieś znalazłem na Wikipedii, bo sam nie widziałem, jak się określić, czyli agnostyk teista. Czyli ja wiem, że znaczy taką mam świadomość, że jakby w sensie i tak czuję, że no to jest najlepsze słowo, czuję, że coś jest ponad nami. Mm -hmm. Nie jestem w stanie powiedzieć co, nie odkryję nigdy co, w sensie przynajmniej za życia nie, nie zakładam, że odkryję. I jakby akceptuję to, że nie wiem, czy faktycznie mam rację, czy nie mam tej racji, tylko po prostu sobie żyję i mnie z tym dobrze, tak mi było dobrze wcześniej, czyli mm. po prostu, że nie, nie nakładając na to ramy, czuję się bardzo dobrze. Mm, mm. To, że na przykład nie mam poczucia winy, że nie mam relacji w cudzysłowie z absolutem przez rok na przykład, bo zupełnie jej nie potrzebowałem, a to, że nagle mam przez miesiąc, a później znika, nie jest dla mnie zupełnie wykładnią tego, czy właśnie mm. się angażuję, czy mam bogate życie duchowe, czy może za mało się modlę, czy powinien się z tego wyspowiadać, czy nie. Tak więc teraz ta niewiedza dała mi taki komfort tego po prostu poniekąd, że, że jest mi le, Lepiej ze sobą po prostu mm. funkcjonować, a nie, <głos》>, a nie próbować to wszystko właśnie ułożyć według jakichś mm. regułek. Tak więc też nie wiem, wiesz, no, ja jestem na tym etapie, że akceptuję, że mnóstwo osób może mieć zupełnie inaczej. I jakbym ich potrzeba w ogóle posiadania takiej relacji, posiadania bycia przynależności właśnie w religii, w ogóle religijności, takiej ustrukturyzowanej duchowości, tak to nazwijmy. Może być bardzo duża i jakby nawet jeżeli się nie zgadzają z kościołem, i w ogóle e, widzą jego wszystkie błędy, i widzą wady, i widzą grzechy i widzą właśnie upadki, i to, co tam wszystko się, się wypisuje mm. na e, kato Twitterku i innych, to nie są w stanie opuścić, bo jakby dla nich to było tak zerwanie z własną tożsamością, jak gdzieś się odnajdują że ja to rozumiem, że on nawet będą po cichu myślały inaczej, ale nie wyjdą, bo po prostu to jest tak istotna jakby część ich własnej mm. jakiejś drogi życiowej, przynajmniej na tym etapie. Więc teraz mam trochę inny spojrzenie, bo wiadomo, że na początku to jest takie... Powiedział taki bunt, fuck you i, wszyscy, tak i tak. wszystko dookoła. Szczególnie że człowiek czuje się skrzywdzony po tylu latach, prawda? Takiego oszukiwania samego siebie trochę. Co później jest szczególnie jeszcze przez y, znajomych z kościoła jakby wykorzystywane, bo te, te oskarżenia, które też widziałem względem ciebie, prawda, że się o, dorobiłeś się na kościele, prawda, bo tutaj takie filmy, a teraz co. W ogóle, nawet jeżeli to była prawda, bo akurat niewiele się dorobiłem na kościele, tak, więc więcej pieniędzy zarobiłem poza kościołem niż w kościele to zdecydowanie więcej, to to jakby to jest absurdalne, no bo jakby zakładamy, że no nie wchodziłem tam na te kilka lat po prostu bo stwierdziłem, że o to jest dobry rynek który należy wykorzystać po prostu teraz, te, teraz na filmach pro-life to będę żył jak król, prawda? I poudawajmy trochę, że jesteśmy tak. katolikami no tak. nie, no to, to jest jakby element jakiejś drogi i tyle, no jakby gdzieś próbowałem się odnaleźć, gdzieś próbowałem jakby żyć tym. Jak mówiłem o tych rzeczach, to naprawdę albo trudno określić, że wierzyłem, ale bardzo chciałem mhm. wierzyć i jakby chciałem szerzyć tą ideę mhm. szczerze po prostu. I teraz też ponoszę to konsekwencje, bo wiem, że właśnie próbując szerzyć pewne dogmaty, czy teorie, czy, czy, czy wizje, też wiele osób skrzywdziłem jakby i i też teraz, tak więc, to też nie było tak, że jakby ja wychodzę i po prostu teraz wracam chwale. E, dokładnie, że hmm. udało się wyspowodzić kogoś, wyswobodzić kogoś z kościoła i wszyscy się cieszą, prawda? No nie, no to tak nie działa, tak więc.
0: Rok temu opublikowałeś też, już, już nie jest dostępny ten set Instastory, ale właśnie takie Instastory dokładnie tłumaczące, detalicznie, dlaczego odchodzisz z kościoła katolickiego i tam wspomniałeś, że, że masz już dość bycia takiego myślenia o sobie, że będę tym bohater, bohaterskim buntownikiem, który wpłynie na to, że kościół się zmieni i trzeba w nim trwać i go zmienić i cały czas pod prąd. Dlaczego już nie chciałeś być, być tym buntownikiem w środku kościoła?
1: To jest tak, że jak, właśnie jak nawiązując do jeszcze początku naszej rozmowy, że właśnie że pewne myślenie miałem od początku inne, inaczej patrzyłem na świat. Chciałem być w kościele, Natomiast wydaje mi się, że te wydarzenia, które się wzadziały w kościele i wokół kościoła mm -hmm. przez ostatnie kilka, były taką trampoliną, którą pozwoliła mi jakby trochę otrzeźwić w tym myśleniu. I jeszcze wtedy miałem taką, prawda, jak wchodzisz, prawda, masz nadzieję, nie wiem, czy ty miałeś, ale ja tak miałem przynajmniej, że właśnie, że teraz przyjmę te wszystkie prawdy, że to dojdę do tej takiej zrozumienia, że zaakceptuję wewnętrznie nawet, nie tylko tyle, że będę mówił o tym, że na przykład właśnie osoby LGBT nie powinny brać ślubu, to w końcu dojdzie do mnie ta świadomość, dlaczego to, po, żebym tak poczuł, tak, prawda? Tak,
2: tak.
1: No nie doszła, ale nadal nie, 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 nie było to dostatecznie dużo, żebym opuścił, ale w momencie, w którym nagle zaczęły się dziać które, rzeczy, które gdzie ja dostrzegałem jak wiele krzywdy się dzieje w tym środowisku, jak to bardzo środowisko zaczyna nas można powiedzieć, że skręcać w prawo, a to jest bez sensu określenie, że jakby przeinaczać pewne idee, które jak ja wchodziłem były wydawało mi się, że mamy te same, czyli mm -hmm. właśnie na, w tym środowisku pro-life, że nagle marsze pro-life już nie jest rodzina wesołość i tak dalej, teraz jesteśmy antygender, antyLGBT, anty anty-wszystko po prostu I jakby już nie idziemy z uśmiechem, żeby mówić o tym, że jest fajnie być w rodzinie, tylko idziemy, żeby pokazać, że że jak dwóch gejów weźmie ślub, to po prostu rozbije nam mm. nasze rodziny i nasz świat, prawda? I jakby te wszystkie elementy, czy właśnie skandale pedofilskie, które się pojawiały i ja wtedy przyjąłem taką strategię, że no dobrze, no to w takim razie mogę zrobić jeszcze coś więcej, to może spróbuję to w takim razie jakoś wpłynąć na to, spróbujmy to ułożyć, pokażmy, mm. że to wszystko może być dobre. Praca u podstaw. Dokładnie. I, i, i ten, te listy do episkopatu y, otwarte, jakieś pisane przez świeckich katolików, którym się podpisywałem, i jakby i jakieś takie myśli pisanie właśnie wprost o pewnych rzeczach, i nagle się okazało, że to gówno daje. No. I jakby jesteśmy w tym miejscu, jakby, i, i to też było taką moje zdaniem, właśnie taką trampojną, kiedyś, ja się trochę otrzeźwiłem, że mój Boże, nie dość, że nie jesteśmy od początku w pewnych rzeczach zgodni, dwa, że ja się nie odnajduję i yy, trzy poświęciłem dużo i ze swojej kreatywności i ze swoich relacji, to jeszcze teraz cztery mamy swoje, ma, pojawiały się jakieś skandale, na no to ja nie mam wpływu w ogóle, muszę teraz jeszcze, jeszcze muszę zaakceptować teraz to, że są te skandale i że nic nie jestem w stanie z tym zrobić i po prostu taki kościół i kościół i sorry, nic nie zrobimy, no to, to już jakby było dla mnie zdecydowanie za dużo i to też mi pozwoliło po prostu stanąć nagle i powiedzieć, że dość, prawda, że gdzieś, gdzieś, ta, gdzieś ja też muszę mieć swoje granice po prostu.
0: Mm -hmm. A miałeś moment, w którym żeby, żeby tak pomyśleć, że no dobrze, to może skupię się na innych rzeczach, nie będę tak dużo myślał o tych skandalach, w kościele nie, jest Bóg. Nie, nie przemawiały do ciebie te wszystkie argumenty.
1: Nie, nie, właśnie, ja bym, zawsze byłem takich raczej, ja e, raczej jestem działający, znaczy jak jest mm. problem, to trzeba go rozwiązać. I, jakby, mm. I w momencie, w którym ktoś zabranie mi go rozwiązać, albo oni mówi, że nie będziemy go rozwiązywać, ponieważ no nie da się, no bo są biskupi, no nikt nie może nic zrobić z biskupami, bo za papieżem, no to jest jakby, no oczywiście, no przecież ty nie możesz jakby Świecki, o listu napisać nic nie zrobić, który zostanie olany, i no to wtedy sobie stwierdziłem, że no to nie, to jest jakby porażka, prawda? Mm. To, jest jakby, to to nie jest jakby miejsce, gdzie ja się odnajduję, kiedy po prostu muszę żyć cały czas akceptując kolejne, kolejne rzeczy, z mm. których gdzieś tam, no nie czuję się w nich dobrze, albo po prostu są zupełnie sprzeczne z moim patrzeniem na świat.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Na tym Instastory też też wspomniałeś o takiej scenie w filmie Spotlight, Scenia, która, która też jakoś sobie mocno, mocno we mnie została. Kiedy Mike Rezendes stojąc na ganku mówi, że mimo iż nie chodził od dawna do kościoła, to zawsze miał taką nadzieję, że może kiedyś wróci. Nadzieję, której się trzymał, ale gdy skonfrontował się z prawdą o ukrywaniu pedofilii w kościele, to coś się w nim złamało. To gówniane uczucie. podsumowuje, tak napisałeś. Jak się czułeś wtedy, kiedy uświadomiłeś co się dzieje w kościele katolickim w temacie pedofilii a... i co się nie dzieje właściwie.
1: Znaczy jako Inaczej katolika. się patrzy, mam wrażenie, że inaczej się mi patrzy teraz z perspektywy bycia tatą czwórki dzieci. Inaczej mm. się pewnie patrzyło wcześniej. Gdyby może to się wydarzyło wiele lat temu, to bym inaczej na to spojrzał. Teraz z perspektywy właśnie posiadania własnych dzieci. No to jest, psuje taką wizję, no bo ja tak, tak, tak... Chodziłem na początku do tego kościoła i właśnie z takimi wizjami, że takiej przynależności do grupy, że to jest fajne, no bo to nawet jest takie pocztówkowe, to jest takie amerykańskie, też się pojawia w filmach, wspólnota. Jeszcze powiedzmy w Polsce to tak nie istnieje, ale jakbyśmy na Stanach z Natalią jeszcze jako wierzące osoby w kościele katolickim, później jakieś ciasto po, po mszy, zaproszenie, mm. gadanie, wszyscy mili, czujesz się dobrze I jakby... Gdzieś taka potrzeba cały czas była jakby by we mnie wtedy, że, że chciałem, żeby, żeby tak to wyglądało i miałem taką nadzieję, że może gdzieś tam się właśnie tych odnajdziemy, ale kiedy, kiedy ja mam zaakceptować to, że właśnie mam posłać na przykład swoje dzieci do jakichś tam odłamów tej instytucji, czy to właśnie w formie jakichś tam wyjazdów, czy rekolekcji, czy czegoś i i wiadomo, że wszystko się może wydarzyć i w jakich takich, ale że i w świeckich i nieświeckich i innych instytucjach nie, nie ma idealnych miejsc, ale kiedy wiem, że później trybiki tej machiny nie staną w mojej obronie albo w obronie dziecka, no to ja nie jestem w stanie tam swojej. ja już wtedy wtedy widzę, że to wszystko się sypie, to jakby nie będzie tej jakby pocztówkowej wizji e, fajnej, e, fa, fajnej społeczności, że nie będzie jakby nawet nie, że pocztówka, ale nie będzie w ogóle jakby społeczności kiedy ja wiem, że nie mogę po prostu liczyć na wsparcie tej społeczności i to też się pojawia o później jak Słuchałem relacji innych znajomych, których coś spotkało.
0: Złego w kościele. Złego w
1: kościele i którzy nie byli w stanie wywalczyć po prostu, nie że uczynienia finansowego, mm. nie byli w stanie wywalczyć tego, żeby ktoś staną w ich obronie. No to, to jakby skreśla idea wspólnoty, tak? To po prostu mam jakiś autorytaryzm biskupów, księży, kogoś tam po prostu, który trzeba zaakceptować i, i, i żyć i może po prostu ktoś cię poklepie po, po plecach, o ja też tak miałem. Hmm. I to współczuję ci, rozumiem cię. No, no ale nic z tym nie zrobimy.
0: Jest jeszcze coś, czego cię by cię nauczyło o Kościele wierze? To w ogóle było też takie doświadczenie, które zmieniło trochę twoje myślenie
1: yy, o religii? No wiadomo, że budujemy swoje swoje spojrzenie o to, jakim powinien być ojciec z różnych, tak powiem, źródeł można powiedzieć, że najsilniejsze, prawda, to jest to, to jaki mamy obraz swojego ojca, ale też ja zawsze byłem mocno podatny na takie powiedzmy inspiracje z zewnątrz. Czy w kulturze, czy u innych osób, czy w historiach, czy w opowieściach. I jakby jak gdzieś tam swój obraz yy, ojca posklejałem z różnych, z różnych fragmentów. I na pewno w momencie, w którym się z nim stałem faktycznie, to bardzo mocno wpłynęło to, kiedy to zderzyłem, z tym, jak gdzieś miałem swój obraz, a jak faktycznie to wygląda, no, że jak się wstaje przy tym dziecku i coś trzeba zrobić. I taki właśnie taka surowość, czy twarda ręka, jak to się mówi, no to bardzo szybko się okazało, że jakby to nie jest to, jak ja postrzegałem swoje ojcostwo właśnie tak w rzeczywistości. To na przykład właśnie, że, że ja będę karał dziecko za to, że ono coś zrobiło, bo poszukiwało czegoś albo próbowało czegoś. Że wyłączam w ogóle myślenie o jakby traktowaniu dziecko w ogóle jako takiej istoty, która jakby nie jest, nie jest bezbłędna. Czy próbuje, czy właśnie poszukuje i coś zrobi głupiego, tak? I nagle próbuje gdzieś znowu się odnaleźć. Ja w tym momencie mam powiedzieć, że nie. że prawda. potępiam o... cię. Czy pociępiam, czy już nie chcę być teraz, kocie, czy toś, teraz musisz coś zrobić, żeby zasłużyć na moją miłość, mm -hmm. prawda? Moje myślenie się zmieniło, prawda? że właśnie jeżeli jak się buntujesz, jak się wkurzasz, krzyczysz, jesteś zdenerwowany, zrytowany, nawet jak jesteś agresywny, to jest ten moment, który miałby cię przyjść i ci powiedzieć, że jest OK, prawda? Że, że jest dobrze że to jest ten moment, kiedy ja wychodzę do ciebie, a nie kiedy ty musisz teraz na nowo wrócić na ścieżkę i, i, i będzie okej. Okay. Teraz wiadomo, że można było słyszeć komentarze katolików, nie, Bóg jest miłością, przecież leczymy chorych, prawda, a nie... No ale wiadomo, jesteś w grzechu ciężkim, nie możesz iść do komunii, tak? To jest jakby dla mnie, nagle się stało absurdem, tak? Że jakby, dlaczego na relację, że dojść do relacji, muszę przejść przez przyznanie swoich win, jakby. Faktycznie. Jakby, Osobie, która jakby jest wszechwiedząca. Ja jestem tak. niech wszechwiedząca, ale wiem zazwyczaj, co moje dziecko przeskrobało, tak? tak? Jak widzę, że coś przeskrobało, to teraz ja mam powiedzieć, no teraz musisz mi, mój drogi synu albo córko, wytłumaczyć, co zrobiłeś źle. Powiedz, co zrobiłeś źle i się przytulimy, tak?
0: Właśnie, że nawet powiedz, ale też, że musisz y, zadość, uczynić, też jakoś się obiecać ukorzyć, poprawę. obiecać poprawę. E... Pokutę odbyć. Tak, tak, tak. I dopiero wtedy, nie wiem, cię przytulać, przyjmę, za, wtedy dopiero ci zaakceptuję.
1: To jest jakby się, się tak bardzo szybko zmienia jakby w momencie, w którym właśnie masz swoje dziecko i widzisz, że jakby nie potrzebujesz tego, prawda? ja mm. jako stworzenie w stosunku idealne, to mamy miłość idealną, tak, prawda? Tak, tak. I ona potrzebuje. Jak ja nie potrzebuję na swoim mm -hmm. poletku, nie potrzebuję czegoś takiego, po prostu mówię, no to chodź, prawda? Widzę, że coś, coś zrobił nie tak, tak, czy zrobiła nie tak, to, to, to jakby chodź, przytulimy się, pogadamy i porozmawiamy, mm -hmm. tak, a nie, że jeszcze ja będę oczekiwał teraz, że ty będziesz obiecasz mi poprawę, no to jest jakby, jeszcze bym się wywiązywał się z tego i, i sprawdzał, czy, czy na pewno, no wiem, że jakby cię wychowuje, daje ci swoją miłość, więc jakby idziemy w dobrym kierunku, tak. I jednemu dziecku zajmie tyle, drugiemu zajmie tyle, no ale no tak. też jakby to jest zupełnie inna kwestia właśnie w tematu w ogóle spowiedzi, który jakby dla mnie od samego początku był nie tak. Ja pamiętam, że jak z Natalią się poznali, mm. to zarówno właśnie, ja różne rzeczy wyciągałem, bo ja właśnie cały czas mój racjonal gdzieś tam się od dołu przebijał po prostu i walił mm -hmm. po prostu, że ja dałem, co to się dzieje, prawda? I jakby ja miałem coś takiego, że po prostu myśmy wracali do tych samych tematów. Jakby ja, ja, ja wracam, bo ja nie rozumiałem, nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi, szukałem, rozmawiałem, jeździłem na rekolekcje i kurde, nic nie, nie, nie dawało. I nadal nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego właśnie mam iść i wyznać swoje grzechy, co jakby nic we mnie...
0: Nie zmienia. Nie
1: zmienia. Bo jakby to nie wpływało na, na to, że miana ja co opracował. Jeżeli ja wpadałem w grzech, z jakiegokolwiek powodu, jakiś tam grzech powiedzmy. Bo byłem wkurzony, agresywny, źle się zachowałem względem kogoś. Z jakiegoś powodu to się wydarzyło. Idę do spowiedzi, nie dojdziemy z jakiego powodu to się wydarzyło. Dojdziemy do tego, że się wydarzyło i że teraz muszę z, odmówić to, to, to i to. I czekać na moment, w cudzysłowie, aż znowu to się wydarzy, bo na pewno się wydarzy, bo mm. przecież nie rozwiązaliśmy żadnego problemu, tylko i wyłącznie rozwiązaliśmy problem pod tytułem, żeby Pan Bóg się nie obraził na nas, mm. tak? Więc to jest jedyny problem, który żeby rozwiązaliśmy. Dokładnie, żeby nie był zły. I to jest super, rozwiązaliśmy to, mamy to, nie jest, prawda? Właśnie do komunii, ale mm. jakby znowu później będę wkurzony znowu będę zły, znowu coś powiem nie tak. Czego nie powinienem powiedzieć. I tyle. I nagle jakby, kiedy teraz mam taki kontrast między tym, jak chodzę na terapię i nagle się okazuje, że idę do kogoś, kto nie oczekuje ode mnie, że będę mu tłumaczył, że byłem zły i prosił o przeproszenie, żeby on mi dał pieczątkę, że, że okej, okay, jest wybaczone, tylko zadaje mi pytanie, dlaczego? Zrozummy to. Jakby, dlaczego byłeś zły? Jakby Nie, że byłeś zły, bo zgrzeszyłeś, tylko dlaczego byłeś zły? Skąd to się wzięło, tak Co się wydarzyło? Mm. Dokładnie. Dlaczego uważasz, że no w ogóle to jest złe na przykład? to uważasz, że jak jesteś zły w ogóle, samo to, że jesteś zły, jest, jest złe? Prawda? Że czujesz
0: złość, Dokładnie. Tak? tak? Dokładnie. I to, i to już
1: jest, jest złe, że jesteś wkurzony. Skąd to się wzięło w Twoim życiu? Mm. Mm. Gdzie się takie, taka wizja ciebie, że po prostu masz nigdy nie być złoszczony się pojawiła? No to są jakby, nagle się okazuje, że możemy takie tematy rozmawiać i dojść do tego ja mam faktyczną możliwość, żeby wyprowadzić się w jakąś sensowną mm -hmm. drogę, a nie po prostu w kółko przez lata po prostu chodzić, liczyć na łaskę po prostu tego, że nagle to się samo rozwiąże.
0: Mm -hmm. A wierzyłeś w to, że samo e, uczucie złości jest grzechem?
1: E, raczej e, nie patrzyłem to pod kątem grzechem, aczkolwiek się z tam, spowiadałem z tego, natomiast...
0: E, z tego, że czułeś
1: złość? E, raczej, że w, już jakby to, wiesz, to miałem tak wąskie rozumienie emocji i wszystkiego, okay. że ja to wszystko zlewałem w jeden worek. Okay. Ja mówiłem, że jestem Zła. chodziło mi o to, że na przykład na kogoś krzyknąłem, ale ja to wszystko wzywałem, bo po prostu nie odczuwałem nawet za bardzo uczuć. Łapałem się na tym, jak nie już jak zły. nazwać, okay. jak już widziałem, że byłem zły, to już wtedy, kiedy krzyczałem, to jakby... Aha, okay. A to, to, że ja nie wykrywałem, że byłem zły i ostatnie 6 godzin, tylko tak. zupełnie to sobie wdusiłem, no to jakby to jest jakby praca ostatnich lat, że w ogóle dopiero odkrywam to wszystko i jakby... Mm -hmm wykraczam poza, znowu sorry, że skrytuję kościół, ale to było akurat miejsce, gdzie poszedłem znowu na jakieś jedyne chyba takie do grupy jakiejś przykościelnej, gdzie rozmawiamy o emocjach i znowu wyciągamy listę 40 emocji, bo to jest jakby podstawa, prawda? I teraz patrzcie ile z emocji, które można czuć, ale tak. jakby nie zmienia to faktu, jakby to nic nie dawało w mojej głowie, to jakby ja nadal nie rozumiałem no schematu działania. Tak. No. tak więc no, a to jest właśnie, ja jakby widzę z perspektywy czasu, prawda, jakby jak ta na przykład właśnie spowodź mnie zrobiła mi mindfucki w głowie na przykład właśnie chociażby cały okres dojrzewania i masturbacja prawda, i chodzenie po prostu do, kościel, do tego do spowiedzi po prostu co kilka dni po prostu, bo upadasz, bo właśnie nie wiesz w ogóle co się dzieje, nie wiesz w ogóle jakby dlaczego to ma być złe, nie wiesz, nie wiesz w ogóle dlaczego skąd to się bierze, mm -hmm. się nie bierze, kiedy w ogóle bo nagle się później w wieku dorosłości czy też że faktycznie na przykład masturbacja w pewnych momentach jest na przykład sposobem na poradzenie sobie z trudnymi swoimi emocjami, z którymi sobie nie radzisz, tak? Mm -hmm. Ale czy ona wtedy taka była, czy nie? Nie, Bo nie wiedziałeś po prostu, bo była, mm -hmm. była grzechem. I tylko chodziłeś w kółko do spowiedzi po prostu. Częściej y niż co
0: tydzień? Nawet zdarzyło ci się?
1: No, tak, przecież miałem opcję, wiesz, co kilka dni. Miałem takie, mm -hmm. jak już wpłynęłem najgłębiej, to po prostu, wiesz, takim bycia idealnym, to po prostu, wiesz, no, to było mm -hmm. w kółko z tymi samymi grzechami i jakby nic to nie dawało. Mm -hmm. No bo po prostu ja nawet nie wiedziałem, nie potrafiłem rozróżnić wszystko. Po prostu było, to było złe, bo było w tabelce pod tytułem grzech. grzech no.
0: Pamiętasz, jak się wtedy czuło?
1: Nie, to jest taki okres, wiesz, takiego totalnego myślenia o sobie jako takim powiedzmy że jesteś beznadziejny, że jesteś upadający, nieczysty i to wszystko jakby wchodzisz w kółko w tych samych e, kręgach i to do niczego nie prowadzi oprócz przy to, że jesteś, coraz masz gorsze spojrzenie na siebie. Ja w tej chwili po wyjściu z kościoła, po w ogóle jakichś rozmowach, po ilu tam y, właśnie już jakichś wstępnych, jakichś konsultacjach z psychologami, przystanie tysiącach książek, po rozmowieniu z osobami, które już jakby moja racjonalna strona jest całkowicie zaspokojona, po prostu ułożona wszystko ma wszystko. Mhm. A i tak emocje cały czas siedzą. Emocje tych wielu lat, prawda, takiego katowania się, czy spowiedzią, czy wszystkim, czy takim oskarżaniem się o wszystko nadal siedzą, mhm. prawda. Jakby i teraz, te, teraz widzę, prawda, ile jeszcze będzie prawda, drogi, mhm. zanim, jeżeli w ogóle dojdę do faktycznie tego, żeby, fakt, żeby po prostu to mi nie wpadało do głowy, a może się zdarzyć tak, że po prostu będzie mi wpadało już do końca życia, bo mhm. jakby to jest tak silne, emocjonalne coś, co się wydarzyło, że jakby trudno się od tego odciąć, jakby, że najlepsze, co mogę liczyć, to jest to, co, co teraz staram się robić, czyli po prostu zauważanie tego jakby świadome patrzenie, że tak, to jest się wzięło stąd, prawda, ok, możemy to sobie odłożyć, prawda, się starać po prostu odłożyć to na bok, że to jest się wydarzyło, ale to nie jest tak. Mm.
0: Do dziś wracają do ciebie czasem takie rzuty tych e, emocji, wstydu i, i lęku z tamtych czasów?
1: Tak, poczucia winy. Wiesz, I to nie tylko właśnie na polu seksualnym, ale na, na, na różnym polu mm. właśnie tego, co mówiłem, co robiłem na pewno chciałbym gdzieś na swojej drodze zrobić, przynajmniej mam taki cel, zrobić gdzieś w jakimś swoim filmie, który chciałem po prostu tak oficjalnie, tak otwarcie przeprosić, Ja starałem się w wielu miejscach mówić i pisać i w postach, przepraszam Instagramie, ale mieć jakieś coś, gdzie ja po prostu się odetnę, bo ja mam takie, wiesz, takie flashbacki takich na przykład rozmowy z moim przyjacielem, wracaliśmy z samochodem skądś i rozmawialiśmy na temat właśnie ślubów homoseksualnych, prawa do adopcji i to był taki pierwszy moment, gdzie on miał takie powiedzmy bardziej liberalne spojrzenie i mówił, że to, to jakby co w tym jest złego, a ja mu, mu tłumaczyłem według tego wszystkiego, co się nauczyłem przez te lata w kościele i miał taki pierwszy taki moment, gdzie tak sobie wyleciałem nad głowę i jakby tak starałem, co ty pieprzysz po prostu jakby...
2: Wtedy, tak, już e, wtedy. E, wtedy mhm. po
1: prostu jakby, co, co ty pieprzysz, jaki jesteś etapie, sam siebie nie jesteś w stanie przekonać do tego, jakby jak masz przekonać... Że, Drugą osobę, hmm. jakby I, i takich momentów mam w swoim życiu hmm. dużo, do które gdzieś tam mi w głowie odkwiły, prawda? I, i teraz wiesz, jak, jak patrzę, i, i właśnie ta racjonalna strona się tam dobiła i mi patrzy, i sobie pokazuje, prawda, że to jest okej, okay, że to jest to jest okej, okay, że jakby nie ma argumentów do tego, że właśnie powiedzieć, że powiedzmy śluby homoseksualne na cokolwiek zmienią, tak? Hmm. No to okej, okay, ja. Bym, i ja to mówię te daje. Natomiast te takie te sytuacje z przeszłości cały czas gdzieś gdzieś są, prawda? Mm. Jakby wydaje mi się, że o, o tyle Dobrze, w cudzysłowie, że u mnie to się, to takie wejście w kościół się wydarzyło, kiedy już byłem, powiedzmy, prawie że pełnoletni, tak, albo zaraz po, że nie mam takich wbitych takich rzeczy, które się wbijają od, od początku życia, prawda? Jak ktoś jest, powiedzmy, w takiej ultra religijnej rodzinie i po prostu przez 18 lat takiego swojego wychowania, no to wtedy to jest jakby masakra, żeby te wszystkie takie momenty z życia takiego kształtowania się osobowości poprzestawiać. Mm -hmm. Natomiast tutaj, tu, tutaj i tak, no to jest jakby takie, powiedzmy, że dojrzewają też wchodzenie w świat dorosłości. Jakby ten świat, wchodzenie w świat dorosłości był skrzywiony. I teraz też to, to skrzywienie po prostu cały czas czuć po latach.
0: Jak wygląda w ogóle ten proces u Ciebie wychodzenia z takiego myślenia, chociażby o osobach LGBT? Jak wyglądał ten proces od momentu, kiedy starasz się jak najbardziej w to uwierzyć i znaleźć argumenty na to, że nie wiem, śluby dla osób LGBT w jakikolwiek sposób, że nie wiem, coś jest w tym nie tak. Do momentu, kiedy zastanawiasz się, jak w ogóle mogłeś tak myśleć?
1: Ja się zastanawiam nad nie jak mogłem tak myśleć, tylko mhm. jak mogłem tak mówić. Mhm. Dlatego, że jak ja sobie przypomnę siebie sprzed wejścia w Kościół, ja wcale tak nie myślałem. Okay. Ja mam takie doświadczenie, myślę zupełnie inaczej. Więc to jest raczej taki powrót do tego wcześniejszego okay. myślenia, bo ja naprawdę na poziomie drugiej, trzeciej, klasy liceum, jak miałem, odkrywałem, że ktoś na przykład tam z moich znajomych jest gejem czy jest to, to nie miałem takiego myślenia, o mój Boże, prawda, jakieś to zagrożenie. Nie, no to było jakby takie totalnie, okej, okay, spoko, prawda, fajnie, nie, nie ma większego problemu. To raczej było, wiesz, takie na zasadzie licealnej heheszków ewentualnie, a nie jakich krzywdzących, tylko ale sytuacja, prawda, no jakby to, to, to ten poziom jakby rozmowy, nie było tam nienawiści, czy, czy, czy agresji w stosunku do takich osób, to, to, czy to, to w ogóle pierw... zakazów, prawda?
0: To co pierwsze wpłynęło na to, że, że zacząłeś właśnie myśleć akurat o osobach LGBT, czy to na tych marszach, czy to środowisko właśnie katolickie i... No ja się też... właśnie
1: wejście po prostu i jakby jak jesteś w środowisku pro-life, no to czy w środowisku kościelnym, no to wiadomo jakby jakie jest myślenie kościoła i wiadomo jaka jest droga i wiadomo jaka jest oficjalna wersja prawdy, no, na tej zasadzie. Mhm. A ja wiem, że są osoby w kościele, które do tej pory funkcjonują i jakby wspierają małżeństwo homoseksualne, a jednocześnie chodzą w ko do kościoła i, jakby, są w stanie to odseparować jedno od drugiego. I mimo, że nawet w dokumentach kościelnych w katechizmie jest po powiedziane, co, i co jest i tak dalej, i, i chodząc do kościoła, akceptują to mm -hmm, i, mm -hmm. i wyznają wiarę, i, i, i mówią niby wprost, że wierzę w jedyny święty, powszechny, apostolski kościół, tak? Nie właśnie w Boga, tylko w kościół, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Ale i idą do domu i okej, okay, tak powiedziałem, mm -hmm. ale no. Myślę, że nie mam inne. No, ja tak nie potrafiłem. Ja po prostu uznawałem, że jeżeli tam jestem, to po prostu mam być na 100%. Tak? No, nie jestem właśnie, żeby się obijać, że sobie wziąłem po prostu taką, takie środowisko, żeby tak być na pół gwizdka. No nie, no, jesteśmy na poważnie. Tak? No to staram się właśnie na poważnie żyć tymi zasadami i, i wierzyć w to, co wierzą wszyscy. No.
0: Jak zacząłeś sobie uświadamiać, właśnie jak mówisz o tym momencie, że tak, co ja w ogóle robię, co ja mówię, to... Długo, długo zajęło ci, jak wyglądała ta droga do uświadomienia sobie tego, że nie możesz się z tym zgodzić?
1: A długo. Długo. No bo jakby to się przebijało od samego początku. jakby Ja pamiętam, że był taki moment, gdzie właśnie już kilka lat, kilka lat zanim wcześniej niż. Napisałem ten, to pożegnali. Niektórzy mm -hmm. tam mi zarzucali, właśnie, że, prawda, tacy, taka para, prawda, która się tak plasowała, jaka taka katolicka, idealna mm -hmm. rodzina, że, sorry, ale w, wy w kościele nas plasowaliście, bo najwyraźniej mm -hmm. mało jest takich y, przedstawicieli, trzeba tak. skądś czerpać, że. Tak. Czuliście się sami dokładnie.
2: w to przez Tak, dokładnie. Innych, jakby
1: tak nas zapraszaliście. Nie zapraszaliście mi jako maćka do efektów specjalnych, ani nie tak. od animacji. Zapraszaliście mieć Maćka, który jest katolickim mężem i ojcem tak. dzieci. I o tym miałem mówić, tak? Więc jakby to też jest tak, że ja to się nie zadziało w momencie... W... O tak, mhm. tak? Gdyby ktoś przeczytał ten, ten, jak mi ktoś zarzucał, że przeczytał to i mu, jak to tak nagle teraz, byłeś katoliku, teraz nie jesteś? Nie no, cofnij się. Kilka lat wcześniej na Facebooku miałem posty, gdzie oficjalnie po raz pierwszy na przykład stanąłem w obronie chyba Jakuba i Dawida, jak dobrze pamiętam. Tego, że oni mi pocałunek na Facebooku się całowali i Facebook im to zdjął, czy coś takiego. I oni napisali jakąś taką posta, że, what the fuck, prawda, że dlaczego? No i ja wtedy, tym no, prawda, ta moja racjonalność, prawda, przebiła się, no, okej, okay, to nie są to nie są śluby, to nie jest jakby adopcja dzieci, to nawet będą w strukturach kościelnych mogę coś powiedzieć z ramienia wolności słowa, tak? tak. I jakby i wolności do posiadania przekonań. I, I wtedy stanę w ich obronie taki mój pierwszy krok, prawda? Napisałem publicznie na Facebooku, że wspieram was, jakby, że powinniście mieć prawo, żeby sobie zamieszczać takie zdjęcia. No jakby... I chyba, coś Jakby po kolei, i jakby się już wtedy się jakieś tam głosy czy... Czy emot emotki się pojawiały jakieś takie niezadowolonych katolików i takich momentów było więcej? Później były właśnie sytuacje już nie pamiętam z na pewno była sytuacja z, taka jak była sytuacja z Alfie Evansem, z tym takim chłopcem, który miał być odłączony od aparatury podtrzymującej życie w Wielkiej Brytanii. To było takie wypisanie argumentów, ale wtedy to zrobiło bardzo dużo burzę, no bo jednak w takim moim środowisku, mm -hmm. bo to jednak było takie w tym Ty środowisku katolik, tak. dokładnie, że jak mogę nie stać um, po, po stronie życia, prawda? Mm, mm -hmm. A jakby nie chciałem mm. nawet ingerować, jakby nie rozmawiałem po stronie życia, tylko sprowadzimy po prostu, jakie są fakty. Po prostu tak. mówmy o faktach. Po prostu zanim cokolwiek powiemy, mówmy o faktach. No. Bo chyba inicjacji, i, 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 co inicjowało tą moją post, to było to, że się przedstawiało lekarzy jako morderców. a jak ja chciałem przedstawić, że oni nie są mordercami, oni mm. po prostu mają swój, swoją rację, którą, że tak powiem, poparli naprawdę wieloma badaniami, wieloma opiniami, szli wielokrotnie na rękę rodziców i nie robią tego po prostu dlatego, że w cudzysłowie chcą, w cudzysłowie chcą zabić dziecko, prawda? Tylko tyle chodziło. No jakby I to już było dużym, dużym takim uderzeniem w moje własne struktury, moją banieczkę taką, tą proleferską-katolicką.
0: No jak o tym mówisz, to, to o, chyba zresztą powiedziałaś coś takiego, że, że wchodząc gdzieś tam w to myślenie, też w to środowisko, miałeś takie dobre intencje, też nadzieje i, i wiary w to, że chodzi tutaj o rodzinę, o bycie razem, o wspólnotę obserwowałeś, jak to się przeistacza w, takie, w jakąś taką wojnę, nie wiem, ze światem i na konkretnych przykładach, czy to historii tego chłopca, gdzie właściwie już logika, czy fakty w ogóle nie, były absolutnie ignorowały, ignorowane, bo ważniejsze dla tych osób było nie wiem, coś udowodnienie sobie samym czegoś, nawet jeżeli nie jest zgodne z prawdą, albo to jak zmienił się kształt także marszu, tego, tego marszu dla rodzin. To Musiało być bardzo rozczarowujące. Co, co czujesz jakby obserwując te zmiany chociażby w tych marszach? Mm
1: to jak było tak, że to się działo trochę tak powoli, to nie było, znaczy były takie momenty znaczące. Gotowanie żaby? Przysłowiowe gotowanie żaby. Nie, to takie było trochę, się trochę powoli. Były takie momenty, które były wyraźnie, nagle coś się zmieniło, jak była zmiana, nagle tam kontrolę nad tymi ludźmi, którzy to tworzyli, uprzejła inna instytucja i zaczęła wprowadzać swoje osoby. To były takie jakieś, były takie wyraźne, natomiast głównie to było tak z roku na rok robiło się coraz mniej pro-rodzina, coraz mniej pro, a robi robiło się teraz bardziej anty. I ja pamiętam, że ja jednak po latach wróciłem, miałem taką mirę, że mój Boże, jakby co ja tam robiłem? I zacząłem oglądać te rzeczy, które robiłem dla nich. I te
0: materiały Te materiały. I,
1: I ja już wtedy prawda, jakbym sobie zrobił taki detektywistyczny skrót, prawda, i, i widziałem, że ja byłem w pewnym sensie niepokorny. Pamiętam, że w którymś spocie dla marsz do życia i rodziny, gdzie był jakiś tam opowiadany. Napisałem scenariusz, to było jakby tylko i wyłącznie mogło i z mojej inicjatywy. Przedstawiłem jakąś tam wizję rodziny, tam była mama, tata, jakaś kilka, kilkoro dzieci, ale był feminatyw, jakiś już się jeden pojawił, wcisnąłem go tam. Nie było przypisanych ról społecznych, bo jedno dziecko oczywiście chciało być córka księżniczką, ale druga chciała być nie bo nie chcę teraz kłamać, ale jakiegoś feminatywu, żeby go określić, żeby ją określić i ona już chciała grać piłkę nożną i chciała zwiedzać właśnie świat była takim odkrywczynią czy kimś tam, więc już wpychałem takie, takie elementy, że to moje myślenie, które jest teraz nie wzięło się znikąd, w sensie, że jakby ta moja, jakby tak przeanaliz moja analiza samego siebie jakby się potwierdza nawet na takim etapie, tak więc jak patrzę na to właśnie po kolei to był jakiś taki, taki zawód, że, że to się rozpadło mhm. i to zmieniło kierunek, ale z drugiej strony też taki taka naturalna kolej rzeczy, że na sam koniec to już, już już nawet nie miałem ochoty jakby, bo już tak nie, nie czułem tego, mm -hmm. już raczej duże rzeczy, które tam robiłem ostatnie, robiłem bardziej z takiego koleżeństwa, tego, że lubiłem te osoby, się jakoś z nimi zaprzyjaźniłem, okay. jak nie zaprzyjaźniłem, to po prostu takiego nawet Takiej znajomości, że przeżyliśmy duże rzeczy razem, ktoś mnie proszył o pomoc, to im pomogę. Wiadomo, że nie pomógłbym im, żeby robić właśnie teraz, nie wiem, akcję pod tytułem, nie wiem, lgbt Aczkolwiek były, już za mały czasów były takie momenty, kiedy próbowali wciągnąć mnie w jakiś sposób, że coś robiłem w jakichś takich akcjach bardzo niewiele. Pamiętam, że było stop dyktaturze mniejszości i była taka para Ludzików przekreślona, jak znak stop, po mhm. prostu trzymający się dwóch facetów chyba za rękę, coś takiego. Ja nie pamiętam, co robiłem, jakiś chyba, zrobiłem im projekt strony na bazie tego znaku, to był jakiś taki chyba już końcówkę, mhm końcówka mojego bycia w tych, tych ruchach. Głównie ja tam ściem właśnie robiłem o relacjach z dziadkami, żeby się, że jedzenie przy stole jest ważne, mm -hmm. wspólnie, siadanie. Już skupiałeś się na
0: tym, z czym możesz się zgodzić, łudziłeś się, że okej, okay, to... Tak, no, troch, no. trochę
1: w tej zasadzie, że czułem właśnie, słyszałem żarty na rozmow w, w rozmowach, mm -hmm. słyszałem jakby, którą stronę to idzie, ale jakoś sobie, wiesz, na zasadzie, no tam no, jakieś swoje poletko miałem i, i tyle. No. No, tak więc były momenty, gdzie coś robiłem, coś czego żałuję, ale nie było ich aż tak dużo, żebym teraz mm -hmm. patrzył po prostu na to, jako po prostu, że wpadłem po prostu i
0: załamkam. Ale ty też mi się taką osobą, która... Ty nie, nie jesteś chyba za bardzo konfrontacyjna, że będziesz tutaj chciał na siłę się, nie wiem, kłócić. Raczej pewnie szukałeś porozumienia na tyle, na ile się da. Tak tak to rozumiem.
1: Tak, raczej na sam koniec tylko chyba napisałem, że już jak za którymś razem nie prosi o to, żebym coś zrobił, to chyba napisałem w końcu maila, że już nie chcę współpracować ze względu na to, jak i to używam takiego argumentu, którym właśnie już nawet nie chciałem wchodzić w ich własne spojrzenie na świat, bo stwierdziłem, że tak, tym ich nie przekonam, mm -hmm. ale po prostu chyba używam argumentu, że nie chcę z wami współpracować, bo ze względu na to, jak potraktowaliście kilka osób, z którymi tam pracowałem. Mm -hmm. Faktycznie były takie sytuacje, że ktoś, kto zrobił bardzo dużo dla tych wszystkich ruchów nagle dostawał wypowiedzenia z dnia na dzień mm. i miał się pożegnać z pracą i to było I wszystko... I chrześcijańskie
0: dokładnie. organizacje.
1: Więc to były takie bardzo nieprzyjemne sytuacje też dla tam znajomych prawda, mm. z, te, z tych prac, więc stwierdziłem, że po prostu użyję tego jako argumentu wieńczącego. Mm. No bo tak, ja nie jestem taką osobą, która gdzieś e, potrafię powiedzieć, że nie dziękuję, mm -hmm ale nie, nie, nie staram się toczyć bitew po prostu, szczególnie tych bitew, które wiem, że nic nie zmienią, a tylko i wyłącznie do do jakiegoś konfliktu, mhm. ale efekt będzie taki, że i ja, i oni zostaną przy swoim zdaniu. Uważam, że takby długofalowo nic nie zmieni, jakby w, a chciałbym, żeby coś się zmieniło. Mhm. Mhm. Więc lepiej mi powiedzieć, że dziękuję i swoim przykładem coś pokazywać, niż na dzień dobry właśnie kogoś zjechać, czy właśnie, bo mówimy o takiej sytuacji, gdzie po prostu faktycznie bym po prostu wszedł taki otwarty konflikt, nie, nie na zasadzie, żeby komuś powiedzieć jak myślę, tylko po prostu na zasadzie, żeby teraz się pokłućmy, no to wtedy już jakby te czasy mam za sobą kłócenia się w internecie, jakby wydaje mi się, że miałem taki okres, ale... tak tak, tak, tak. Miałem dawno temu taki okres, że się kłóciłem i toczyłem dyskusję i na argumenty. Też nigdy takie bardzo atakująca, aczkolwiek były złośliwe. Ja mam raczej taki, miałem wtedy taki podjazd pod tytułem jak wbić szpilkę z uśmiechem, tak więc. A, okay. na Ale wtedy
0: jako ten katolik, czy właśnie już? Częściej
1: jako ten katolik. <laughs> tak. okay. Bardzo, bardzo dobrze zdusiłem sobie racjonalizm i wszystko na tyle, mm. żeby właśnie...
0: A, a powiedz, jak ty wspominasz te czasy? Bo rozmawiałam o tym z Natalią Białobrzeską, czyli twoją żoną. O tych czasach, w których właśnie byliście widziani, czy trochę właśnie tak zapraszani i, i też sami chyba też trochę odnajdowaliście się w tej roli takiej katolickiej rodziny, fajnych, fajnych katolików, o tradycyjnych wartościach, ale które w luźny sposób taki opowiadają o Bogu, o swojej relacji, występują na różnych konferencjach. Jak ty wspominasz te czasy?
1: Znaczy we mnie, w Natalii, wydaje mi się, że jest taka potrzeba, że po prostu dzielić się ze światem taką radością z bycia z, ze sobą, czy z bycia z dzieciakami. Więc jakby ta część jakby nie jest dla mnie jakaś taka problematyczna, że ja żałuję, że w ogóle się dzieliłem, mhm. bo mnóstwo tych spotkań nie było nawet. Nazywałbym ewangelizacyjna taka prosto w twarz. Ja pamiętam, że Raz zrobiłem jakoś wykład, gdzie mówiłem o wartościach w małżeństwie na bazie cytatów z Transformersów, więc to było, to było szokujące. Moje dowcipy, tak powiem, niedobrze się trzymały katolickiej publiczności. I pozostawały.
0: Ale był bulwers?
1: Nie, raczej było na tej zasadzie, że reakcja pod tym, to jest śmieszne, ale nie wiem, czy wypada się z tego śmiać.
2: Okej. Okay.
1: Bo komuś tam na tym fragmencie filmu obcinają głowę. Robotowi, ale...
0: Mimo wszystko. Mimo wszystko,
1: jesteśmy. Za 15 minut przemawia Szóstak. tak? To to było akurat okay, okay, przed okay. jego wykładem, tak więc zachowajmy jakieś, że tak powiem, aha, granice. Aha. Nie, tak więc ja się właśnie starałem tak bardzo, bardziej kulturowo, no bo to jest jakby to, co czułem. Ja też pamiętam, że był taki moment, gdzie już wiele lat temu powiedziałam Natalii chyba, że jakby ktoś nas zapraszał na cokolwiek, co się nazywa świadectwo, to ja dziękuję. Aha. Jakby ja nie, nie uczestniczę w czymś, co się nazywa świadectwo życia i później jakby coraz więcej stawiałem ram takich wokół tego, żeby gdzieś nie jechać, podświadomie jakby czując, no. że ja się w tym po prostu nie odnajduję i szukając jakichś wewnętrznych... Tysiąca zasad, żeby tylko tam już nie pojechać po prostu, tylko właśnie też, żeby jeszcze nie powiedzieć, że już nie chcę mm. w ogóle uciekać z tego środowiska, tylko na zasadzie, o ja po prostu mam bardzo dużo zasad, prawda, nie chodzę na świadectwa, nie chodzę na tamto, nie chodzę na to, tak, to, to tam tak, jest tak, za daleko, tak, tam, tak. tam nie ma gdzie dzieci zostawić, tam coś tam, o tam nie załatwia opiekunki, no to nie, jakby zupełnie nie i finalnie faktycznie ostatnie lata w ogóle nigdzie nie... Mm. Nie jeździliśmy już, no bo najczęściej właśnie chcieli nas jako para, a ja też jakby się starałem tak od razu powiedzieć, że, że nie. Mhm. Dziękuję.
0: Powiem ci, że ja też właśnie to tak jak sobie przypominałam, to też zawsze wspominałam, chociaż mieliście też takie nagrania, chyba podcast, to był czy filmy, w których opowiadaliście. Też, nie wiem, o stosowaniu tam, nie wiem, NPR-u czy no różnych tam chrześcijańskich wartościach jakby w domu, ale to było zawsze takie, no kurczę, nigdy nie było w tym rygoru jakiejś, czy jakiejś takiej tak musi być i jakiejś surowości, tylko po prostu taki trochę katolicki lifestyle i później jakby przez jakiś czas nie mówiliście i też nie, nie wypowiadałeś się w ogóle na takie tematy, była taka cisza i sama byłam zdziwiona, kiedy opublikowałeś nie, właśnie, że, że już nie jesteś w kościele, że odchodzisz. Z jak ogromnym oburzeniem się to spotkało, bo też zawsze miałam takie poczucie, że Natalia więcej mówi właśnie o wierze, a ty bardziej o swoich odczuciach, czy tam wrażeniach, a jednak gdzieś tam zapisały się w głowach, że, że jesteście tą katolicką rodziną. Myślisz, że więcej dopisano tutaj do tego, co naprawdę mówiłeś?
1: Wyraz, czy... że wydaje mi się, że jest takie też... No to też nie oszukujmy się, że w, w katolicyzmie jednak jest takie nakierowanie na, na, na patriarchat, tak więc jeżeli żona tak myśli, to pewnie mąż albo tak myśli, no. albo jest w podobnym kierunku przynajmniej. Nie ma sytuacji, w której szczęśliwa rodzina, mąż, katolik, żona ateistka, mm -hmm. czyli to się rzadko spotyka, mm -hmm. przynajmniej takich się nie pokazuje w kościele. Mm -hmm. Więc jeżeli się już pokazuje nas w kościele, no to nikt nie zakłada, że żona będzie wierząca, a ja po prostu to jako ateista pouśmiechać się do. Tak. I pogadać o Transformersach, tak? Więc raczej zakłada, że ja też jestem katolikiem, no bo tak się wtedy też identyfikowałem, przedstawiałem i jakby tak też mówiłem. Miałem filmik na YouTube, prawda? Katolicy versus Halloween, Halloween. gdzie mm -hmm. to takie były moje próby wejścia. To jest w ogóle, mi się wydaje, że jakby te pełniłem taką trochę rolę tak podświadomie osoby chciałem, która chciała być taka przedstawić katolicyzm jakby odświeżyć, mm -hmm, nie reguły, mm -hmm, ale spojrzenie jakby.
2: Tak, tak. Pokazać, no, że
1: niekoniecznie tak, musimy tak, tak. jeździć tylko i wyłącznie na rekolekcję i, i, i tam mówić, ale możemy też założyć koszulkę, która nie będzie kiczowata, prawda, dlatego zrobię koszulki katolickie, które będą fajne z przesłaniem, ale jednocześnie będą fajnie wyglądały i, i, i będą takie nie wprost, że jak robiliśmy z Natalią, filmy razem, takie też na YouTubie, gdzie mówiliśmy o relacjach damsko-męskich, które nazwaliśmy instrukcje współżycia, mm -hmm. prawda, że też nie na zasadzie, że wieczór ze spojrzeniem na małżeństwo, tak, tylko po prostu to było takie, takie już tu dwuznaczne, prawda, że tu współżycie, a tu chodzi tak naprawdę o nasze relacje między nami, mm -hmm. że tam były dowcipy, memy, jakby to powiedzieć, że teraz z perspektywy czasu możemy być argumentem dla tego katolickiego Twittera, że fajno katolicyzm prowadzi na manowce. Tak? <głos> <głos> Mogą nas używać jako, jako dobrego argumentu. Tak, Patrzcie, tak. jak przedstawiali pozytywnie, wesoło katolicyzm, a teraz co?
0: No to straszne, bo to trochę pokazuje, że, że rzeczywiście no, pozostaje uciekać, bać się. I w tej surowości jakoś zas zastygnąć.
1: Oczywiście znaczy wydaje, że są, są, są osoby, i, ale faktycznie jest, to, to jakby może też nasze polskie mi się wydaje. To jest nasze trochę polskie, to jest tak nasz patriotyzm. Nasz patriotyzm mm -hmm. też nie jest wesoły i taki happy mm -hmm, i, i mm -hmm. w ogóle jest taki wzniosły i, i Kościół też jest może Patetyczny. nie być nie być depresyjny, ale będzie wzniosły. To wszystko będą piękne chwile, będą piękne świadectwa. Niekoniecznie muszą być, mogą być w nich dowcipy, mm -hmm. ale jednocześnie nie będzie prawda takiego, e nawet na tych takich topowych, prawda, księżach typu właśnie szóstach, tam e świętej pamięci już Kiewicz i, i, i wielu ich tam było jest dookoła cały czas. To też jest e humor, ale to i tak jest taki humor, który przerywa jakąś głębszą humor. A i tak i oni się określenia jako fajno katolicyzm też, tak? więc to jest, mi się wydaje, że no jest jakiś taki podział i taka potrzeba też wynikająca z naszego patrzenia mm. polskiego na świat, na to, żeby coś właśnie było, że jest poważne i traktujemy to poważnie, to jakby nie, nie śmiejemy się z tego.
0: Z jakimi reakcjami się spotkałeś, mówiąc o swoim odejściu z Kościoła?
1: Dużo osób z mojej przeszłości, tak nie na zasadzie, że nie powiesz, że poczuło ulgę, ale jakby tak, okej. Okay. Spoko, dobra, to fajnie, to się cieszę, prawda, na tej zasadzie, że, że jakiś tam powróciłeś do pewnych rzeczy, gdzie żyliśmy kiedyś w takich relacjach i rozmawialiśmy, mm. jakby ja tam też mówiłem wprost, prawda, o tym, jak się zmieniło moje myślenie z powrotem, więc jakby dla nich to było takie na zasadzie, że nagle jak z takiego Maćka się stałem, wow, dziwnym Maćkiem, teraz jakby wróciło do, do tego, jakiego Maćka, do którego poznaliśmy i lubiliśmy i tak dalej, więc jakby w sensie dla nich to powiedzmy było takie spoko, Mm. Nie powiedziałbym, że otwieramy szampan, ale po prostu neutralne albo spoko. Znalazłem też dużo takich, miałem też takich dużo reakcji pod tytułem, że wspieram, że rozumiem, że to było trudne. No i miałem oczywiście reakcje ze świata katolickiego, mm. które wyrażały albo smutek, albo no, szkoda. No Mm -hmm. Albo jak już się odnajdziesz, to zapraszamy z powrotem. Nasze drzwi są zawsze otwarte. Co i tak uważam, że jest spoko jak na, na ten światek, prawda? Mm -hmm. I miałem też oczywiście reakcję skrajnie w drugą stronę mm -hmm. pod tytułem, chyba najczęściej na, na to jakaś katolicka publicystka, której imienia nawet nie pamiętam. Szczerze, miałem ją przywać, ale już nie pamiętam. Która powiedziała, że w ogóle opiszę to, zrobię screeny tego. A, to, to Natalia będę,
0: o tym też mówiła w że, rozmowie, tak? Że
1: będę <laughs> przykładem dla no artykuł o tym, jak właśnie młodzież z jakichś błahych powodów opuszcza kościół, tam właśnie osoby młode po prostu nic nie rozumieją i tak dalej, I tutaj sobie rzucają slogany, że przepisy prywatne wiadomości i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc miałem, miałem kilka takich wzmianek o mnie nie wprost mm. u znajomych katolików, którzy coś opisywali no, kilka prywatnych wiadomości, mm -hmm. aczkolwiek chyba więcej było po tym, jak coś pisałam a propos LGBT, to wtedy nagle się bardziej obu oburzali kilka miesięcy po tym,
2: mm -hmm.
1: że tam szatany i w ogóle inne rzeczy, tak więc...
0: A w prywatnym życiu zmieniło to wiele?
1: Powiem, że niewiele, że jakby to też właśnie konsekwencja tego, że ten proces był taki długofalowy, mm -hmm. że nie było że to nie było tak, że na jednej imprezie jesteśmy nagle na rekolekcjach, a ja następnego dnia mówię sorry, papa, kościele, tak? Mm -hmm. Że te drogi się rozchodziły dość długo i jakby osoby, z, z którymi współpracowałem właśnie w środowiskach pro-life, już dawno nie współpracowaliśmy, już się nie widali, nie, nie, nie widywaliśmy się już kilka lat, że jakieś tam osoby ze kato, świadka, z którymi kiedyś coś robiłem, też gdzieś się tam rozeszły, mm -hmm. znajminiły się znajomości, przyjaźnie, pewnie, tak naturalnie pewne się rzeczy rozeszły i te środowiska się też pozmieniały, więc jak ja już powiedziałem, no to już pewne rzeczy się wydarzyły przez ostatnie wie, wiele lat, więc te osoby, które zostały w bliskich relacjach albo już wiedziało od dawna, gdzie się, w jakim kierunku to idzie, albo po prostu zaakceptowały, bo to, to nic nie zmieniało nasz, na poziomie hmm. nasze, naszej znajomości. A jak
0: dzisiaj, już, już tak, no może niewielkiej, ale tej jednak z tą roczną perspektywą e, po tym oficjalnym już powiedzeniu na głos, że, że już nie jesteś w kościele katolickim, czy żałujesz, że w nim byłeś, czy myślisz, że to jednak dużo ci dało? Jak, jak w ogóle to wspominasz? Co dzisiaj? Jak byś to ocenił i co o tym myślisz? Mówię
1: tak, że taki truizm mówi, że prawda, że gdyby się coś nie wydarzyło, no to się nie wydarzyłoby wiele innych rzeczy w moim życiu. Mm -hmm. Gdybym się nie zaangażował w kościół, nie poznałbym Natalii, nie miałbym mm -hmm. z nią takiej fajnej rodziny i dzieciaków, więc jakby cofnięcie czasu i, i powiedzenie, że inaczej bym to teraz rozegnał, wiem, że miałoby swoje konsekwencje, więc to jest jakby nawet nie, chciał, nie chcę na to patrzeć w ten sposób, Mm -hmm. Raczej mam pewien żal i złość, że bardzo dużo siebie utraciłem przez te lata. To jest jakby taki jedyny na rzecz, którą tak już po tym roku odczuwam, że jakby widzę jak wiele yy, rzeczy z samego siebie zatraciłem, że widzę, że te relacje, które gdzieś tam się pokończyły, część z nich nawet się gdzieś tam powoli może tam odżywa, a nawet jak nie odżyje to przynajmniej ma takie lepsze zamknięcie, nie, nie zamknięcie na konflikcie, tylko zamknięcie w takim zrozumieniu i szacunku prawda jednego do drugiego, więc to jest jakby fajne, natomiast to jak daleko odszedłem od tego jak siebie postrzegałem, to jak wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło na niekorzyść, szczególnie w takim, mówię, życiu takim kreatywno-twórczym, bo tak też się odnajdywałem w kościele, mhm. no to to jest coś, co, co jest dla mnie takim dużym żalem jakby tego, gdzie jak się to, jak, jak się to potoczyło, mhm. prawda?
0: A jesteś zły bardziej na siebie czy na to środowisko?
1: Wiesz to tak pół na pół bym powiedział. Mhm. Pół na pół, bo ja wiem, że mogłem, mogłem spokojnie wcześniej jakby powiedzieć dość. Mhm. Z drugiej strony też wiem, że, że to się nie działo tak, że ja po prostu oni nie zrobili nic jakby mm -hmm. i grzecznie po prostu akceptowali moje wybory, tak, więc wiem, w którym kierunku szło jakby wiem, w którym kierunku byłem kierowany, wiem, jakie rzeczy, wiesz, słuchałem na rekolekcjach, jak byłem, jak to się mówi tam, kształcony, czy jak mm -hmm. modelowany. Na tej ale co,
0: co na przykład, jakie, o jakich myślisz Wiesz, no jakby
1: ja byłem zawsze osobą, która, jak patrzę na swoją przeszłość, ja byłem osobą, która uwielbia wchodzić w sensie jakby w kreacji, w sztuce po prostu w takie dziwne miejsca, w... Wizualne, dziwne historie, Ja wszedłem właśnie w stronę jakichś, jakichś horrorów, jakiejś krwi, wszystkiego. Mm -hmm. I nie w sposób jakiś taki, że chciałem brutalności, nawet takiej, sensu brutalności, bo bardzo brutalne były tak, gry tak. komputerowe, tylko po prostu jakby ta stylistyka mm -hmm. i tak dalej. Bardzo mi się podobało. Widzę, jak bardzo została ogłaskana, jak, mm -hmm. jak zepchnięta właśnie jako, jako coś grzesznego, złego, niedobrego, co mm -hmm. może mnie sprowadzić na złą mm -hmm. drogę. Na przykład mam, jak sobie robiłem pierwszy tatuaż. Jak ja się cieszę, to jest po prostu moje e, życie, że nie dałem e, swojej tej przeszłościowej głosiku w tle wmówić sobie, że jak już mam tatuaż, to powinien być
0: chrześcijański. chrześcijański.
1: O, bo było takie myślenie, że po prostu, że mm -hmm. okej, okay, że ja chciałem zawsze mieć, mm -hmm. chciałem mieć właśnie no, już w liceum, prawda, po to mi się podobało. Jakieś tam, to mnie kręciło i jakby nawet nie chciałem mieć jednego, tylko chciałem mieć wiele tatuaży, tak? Ale jakby będą w tym kościele cały czas się z tym zmagają, czy to na pewno jest dobre. Jak już się usłyszałem, że może, zgodzę się, ale no to wiesz, może jakiś cytat... Pismo to tak, może gdzieś jakieś nawiązanie, mm, prawda? I sam mm. fakt tego, że jak doszło do skutku, to nie ma nawiązania. Mm. To było dla mnie takie bardzo mocno przeżycie, takie właśnie zerwania pewnych takich...
0: Mitów może w głowie, nie?
1: Tak, albo i takich właśnie ograniczeń trochę. Mm. I, takich, I takiego zrywania teraz przeżywam e, dość dużo, w sensie jak przełamuję pewne... Schematy, właśnie w swojej pracy, czy w patrzeniu na swoją przyszłość, na to, co mm. chciałbym robić, no to to jest, ale widzę po prostu, jak dużo tego się nazbierało, po prostu takich wewnętrznych w głowie ograniczeń. Mm -hmm. Też wiązanych właśnie w tym, co co mówię, co, co powinienem. Czy na mm. przykład, wiesz, takie myślenie sprzed kilku lat, czy ja mogę pójść do barbera Nergala? Bo on przecież.
0: Barbera, który jest jednocześnie barberem Nerg Nergala, Nie, tak. Który,
1: który Nergal założył.
2: Aha, okej. Okay. to jest jego,
1: okay, prawda? Okay. Przecież robili Biblię, studio, jakby. Tak, okay. i, ale tam ma jakieś kozły, prawda? No to już jest zawsze jakieś uwiązanie duchowe i tak dalej. I jakby w okay. tym środowisku, prawda, to było bardzo, bardzo mm -hmm. mm, a aktywne. Ja się cieszę, że gdzieś tam nie zostało we mnie to, że jakby miałem gdzieś jakąś swoją wewnętrzną granicę, tak? Że, że nie pozwoliłem oddać tego wszystkiego.
0: A poszedłeś wtedy y do tego Nargala?
1: Nie, no wiesz, to już, bo to, 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 przepraszam, było, wiesz, no to są szatany na ścianach, okay, to nie można, tak? tak, tak. Ale przed wiesz, nie, nie się wciągnąć tak głęboko, żeby na przykład wyrzucić Harry'ego Pottera i nie oglądać mm -hmm. Gwiezdnej Wojny, tak? Mimo, że byłem też na takich rekolekcjach, na których takie słowa i takie propozycje, że tak powiem, padały, tak? Tak więc, że miałem jakoś, że jakby te, te strony wyobraźni jakby nie, nie pozwoliła sobie wejść w 100 jakby mm -hmm. nie pozwoliła się, ale faktycznie się, się ugłaskała, tak? Jakby się, mm -hmm. się ugłaskała strasznie i, i uważam, że to jest bardzo dużym niekorzyścią na, na przykład pracy twórczej dalej, prawda? No bo takie stawianie sobie ramy, i działanie według takich bardzo ścisłych ram jest po prostu trudne. Szczególnie, że jak przekroczenie tych ram używa za grzech, który później ma gdzieś tam ci wpłynąć na twoje życie wieczne. Tak? No, to jest taki bardzo mm -hmm. psychicznie chamska blokada mm -hmm. do wstawienia komuś w głowę, więc...
0: Ale słuchałeś kiedyś, nie wiem, takich egzorcystów, egzorcyzmów, bo w ogóle jak powiedziałeś o tym tatuażu, to ostatnio też w jednym odcinku z arystesem Kowalskim analizowaliśmy, czy on analizował wypowiedź właśnie księdza Piotra Glasa, który powiedział, że bo mówię, że tatuaż może chrześcijański, że w tatuażu jakby zło, grzeszny jest to nie tyle to, co ty sobie tam wytatujesz, tylko, że sam tatuaż jest paktem krwi z szatanem.
1: No, no to, to jest szczęśliwie że... ta granica, do której nie doszedłem. Tak, więc okay, w sensie, okay. to, to, to Ale egzorcyzmy do robiły
0: ci coś emocjonalnie, ten temat?
1: Wiesz, na początku to było dla mnie to jest takie śmieszne. Wydaje mi się, że moglibyśmy właśnie tak rozmawiać w nieskończoność, bo to ile wątków, prawda, się przez takie lata tworzy w głowie to, że właśnie ja na przykład pierwszy element, jak wszedłem w ten świat egzorcyzmów, to wziąłem ten świat nowy, prawda, katolicki, jakby na tapetę, że film o tym zrobić, prawda? No bo wiesz, już jakiś film, prawda, bazujący, nawiązujący do tego, wplatający te wątki. Pamiętam, że pokupowałem tych książek takich dużych, dużo takich e, związanych właśnie z tą duchowością, egzorcyzmami, okay. żeby może stworzyć jakiś taki a film science fiction, a, science fiction, nie? Science fiction, a... no wiesz, tej walce dobra z złem, mm. którymi my nie widzimy, szatany, demony, które, wiesz, mm. toczą walkę. że chciałem to wprowadzić w swoją sztukę mm. na początku. W tym sensie a później w ramach tego, jak długo siedzisz i nagle, wiesz, ci w Wszyscy mówią, że to prawda to nie tylko bajeczki, to prawda i ci tak to bardzo, bardzo bardziej obciąża, obciąża, że de facto już ten pomysł, gdzieś tam robienia z tego filmu, gdzieś tam poszedł daleko, mm -hmm. daleko, a nagle zaczęły się, wiesz, analizy i myślenie o tym, i analizowanie e, takie znaków w twoim życiu, co one znaczą, co, co, na co wpływają, co na ciebie może wpływać negatywnie i pozytywnie, czy właśnie kontakt z tą osobą, czy z tamtą osobą. że jogi nie można robić, bo przecież joga też jakoś...
2: Mm. Ale też
0: miałeś moment wiary w te... Tak, tak, właśnie. Mm
1: -hmm. ja miałem, to się tak wyprowadziło, ale, ale to nie było takie łatwe z tego wyjść mm -hmm. później, z takiego właśnie, że masz takie myślenie, prawda, że to cię prowadzi do czegoś jakby, że konsekwencją złych wyborów jest właśnie życie wieczne w posiadanie, nieposiadanie, mm -hmm, mm -hmm. bo źle wybrałeś i właśnie wszedłeś właśnie w jakieś... Czyli pójście do piekła. pójście do piekła mm -hmm. na, na zasadzie, albo przynajmniej przynajmniej, że tak powiem, męczarnia w czystu mm -hmm. nie wiadomo jak długo no to jakby masz pewne takie, nawet jak wyjdziesz z tego kościoła, to gdzieś tam to w tył głowy jest, prawda, mm. że to trzeba się trochę emocjonalnie z tego zrzucić, mm. prawda. I teraz nie mam problemu jeszcze z jogą, czy z medytacją, czy czymkolwiek, ale wtedy to tak, to, to było, wiesz, to, to, nigdy hmm. w życiu.
2: No.
0: Dobrze, to w takim razie zapytam cię o te zagrożenia, o zagrożenia czy raczej ostrzeżenia, które można usłyszeć mając kryzys wiary, czy gdzieś tam w jakikolwiek sposób się się nad odejściem z Kościoła, albo i się nie zastanawiając, ale po prostu będąc w Kościele. Czy słyszałeś kiedyś, że Kościół to najwspanialsze miejsce, najpiękniejsze miejsce, w którym działają także najwspanialsze wspólnoty, które robią prawdziwe dobro.
1: Na pewno. Słyszałem, czytałem o wiele częściej niż słyszałem, mi się wydaje. Mm.
0: Że to jest taka ta lepsza część świata.
1: Tak, tak, tak. To, to tak, no bo też na tym polega prawda wciąganie, no bo po części jakby wiadomo, że są różne religie, ale wiadomo, że jest jedna ta prawdziwa. prawdziwa. Rzadziej chyba miałem takie wrażenie, że tam są najlepsi ludzie. Tego chyba nikt mi nie powiedział tak mm. wprost. Natomiast wiadomo było, że jakby mówiąc o o, nawet teraz o lewactwie, jak się czyta, czy o właśnie ateistach jakiś, którzy nie rozumieją, no to wiadomo, gdzie się ustawia, prawda, tak, tak. jak się wartościuje,
2: tak?
0: A jeżeli chodzi o przyjaźń, że właśnie w Kościele, tylko w Kościele możliwa jest prawdziwa, głęboka przyjaźń, poza Kościołem takich prawdziwych przyjaciół nie znajdziesz. To jest ciekawe.
1: To bardziej mi się wydaje, że na jakiejś kolekcji czy coś, to chyba nigdy nie, nie słyszałem takiego zdania, żeby ktoś powiedział, że prawdziwych przyjaciół poza kościołem nie ma, albo przynajmniej tak głębokich Relacji. Natomiast widziałem jakby po swoich znajomych, a właściwie rodzinie, dalszej rodzinie, znajomych rodziny, mhm. że jakby takie myślenie i funkcjonuje, prawda? Że to są jakby, że niby ten fundament wiary jest mhm. tym fundamentem, który nas scala na życie, na lata. Z drugiej strony, jak właśnie będąc w tym fundamencie stwierdzić, że już jesteś niewierzący, no to wtedy nagle wypadasz, prawda? Więc to nie jest takie scalanie przyjaźnią. się widziałeś takie wydaje, sytuacje? Znaczy bardziej mi się wydaje, że widzę nawet po sobie w tym sensie, że że to, to nie było scalenie przyjaźnią, to było scalenie fundamentem Kościoła po prostu. Czyli po prostu jesteś w naszej wspólnocie, ale to jakby funkcjonuje wszędzie mi się wydaje i to w każdej właśnie religii tak samo, że jesteś mormonem to nagle i wychodzisz z Kościoła mormonów, to po prostu nagle nie chcemy cię znać, tak? I to, że to nie była relacja z tobą, to była relacja z tobą w kontekście wiary.
0: Okej, okay, a, a jeżeli chodzi o sakramenty, no bo poza, poza Kościołem nie będziesz miał sakramentów. Jak żyć bez sakramentów?
1: czy wyczekujesz jakieś głęboki odpelić, czy YOLO? <śmiech> Nie, <szczerej. śmiech> You only live once. <śmiech> Takie zdanie ostatnio usłyszałem w jednym z wykładów Karla Sagana, które mi się bardzo spodobało, że lepiej zaakceptować trudną prawdę niż utwierdzającą nas opowieść slash bajkę. Mm. Jest to trochę bardzo zbliżone do tego, co ja przeżywałem odchodząc z Kościoła, czyli ta trudna prawda to była dla mnie ta prawda, że jakby zgodzenie się z tym, co czuję, czyli z tym, że nie ma dla mnie wizji Boga, która jest tak ułożona jak w Kościele katolickim, że... Trudno mi wpasować w Boga w ramy tego, że właśnie tu jest komunia, tu jest z Nim spotkanie, odbywa się tylko i wyłącznie w takich takich warunkach i, i ta komunia jest pod takimi takimi obostrzeniami i w ten sposób musi się wydarzyć, żeby była właściwa i ta cała struktura tego we mnie wewnętrznie mówiła, że to jest jakby nie tak, że jakby z drugiej strony bardzo bym chciał. To jest, jakby, to jest takie trochę głupie, ale... Ja rozumiem, jak wielką ulgę daje ludziom to, że wierzą w to, że to niebo będzie, wierzą w to, że, że to jest właśnie Pan Bóg w, tym, w tej komunii i że oni w ten sposób go przeżywają i jakby, że, że te grzechy się gdzieś tam im odpuszczają. I jakby to jest bardzo pociągająca w cudzysłowie wizja takiego bardzo taki spokojnego spojrzenia na dalsze rzeczy, które się wydarzą po śmierci. I to też nie powiem, że mnie nie pociąga w sensie, że jakby w tym sensie, że wizja, którą idę teraz, że jakby to jest na moich warunkach i nie mam osoby, która mi potwierdzi, że masz rację, że tak będzie, że po prostu to ci gwarantuje, albo przynajmniej idziesz w dobrym kierunku zbawienia.
2: Masz rację.
1: jest taką trudniejszą dla mnie, przynajmniej drogą. Jest to dla mnie trudne, ale nie byłem w stanie na dłuższą metę, żyć właśnie taką utwierdzającą mnie właśnie historią osób, które właśnie powiedzą mi, że taki jest Pan Bóg, taka jest, żyć, tak wygląda życie po śmierci, że właśnie mamy albo piekło, albo niebo, albo czyście, to są trzy drogi, prawda, w które możesz trafić. Skąd wiesz? Jakby rozumiem, że jest doświadczenie innych osób, które ktoś zapisał na książce, w książce i ty w nie uwierzyłeś, ale to jest tylko i wyłącznie to. Rozumiem jakby jak najbardziej te właśnie osoby, które się w tym odnajdują. Jakby rozumiem taką zrzucenie z siebie takiego strachu przed tym, co będzie dalej. Więc dla mnie to jest jakby taka trudna prawda właśnie mm. o tym, jak ja patrzę na, na życie, ale jednocześnie jest to długofalowe dla mojego mózgu i dla mnie osobiście, i dla mojej duchowości, i dla mojego życia na co dzień jest lepsze niż utwierdzanie się właśnie jakimiś kolejnymi historiami osób, które mi mm. potwierdzą, że
0: anegdotycznymi,
1: że właśnie, że to, jest, że to jest jakaś droga, która w, że oni mają rację po prostu na tej zasadzie.
0: Jasne. A miałeś w ogóle taki moment, w którym ten argument... Yy, powstrzymywał Cię przed y, zdystansowaniem się
1: do kościoła? Trochę tak. Znaczy wiadomo, że jeżeli y, nawet nie byłem bardzo wierzący, prawda, przez te ileś lat swojego życia, tam powiedzmy dzieciństwa i tak dalej, nie byłem taką osobą, która właśnie przetarżała do grup katolickich mm -hmm. i wychowywała się w kościele i miała znajomych księży i tak dalej. W ogóle nie, 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 to nie był mój świat. Nie byłem ministrantem nigdy, nie, choć, chociaż może kilka razy byłem w życiu, ale nie tak na tyle, żeby w ogóle robić z tego cokolwiek swoim mm to -hmm, bo wiesz, mm -hmm. taka przygoda chwilowa, a nie, a nie im część mojej identyfikacji jako osoby. Mimo to, to było tak częste w moim życiu, że ja chodziłem czasem do kościoła po prostu z poczcia winy, tak? Mhm. No, że muszę pójść tam po prostu, mimo że od chyba dziecka nie lubiłem tam chodzić. Mhm. W sensie nie lubiłem chodzić na msze. Mhm. Lubię kościoły, lubię na przykład nawet katolickie. Nie hmm. mam czegoś takiego, że teraz wiesz, że prze, przechodzę hmm. przez próg i po prostu się palę, tak? <laughs> teraz byśmy we wrześniu jeździliśmy, robiliśmy objazówkę po, po, po Włoszech z rodzinną i ja bardzo chętnie patrzę na kościele i się dobrze w nich czuję w sensie wchodząc na przykład struktura budynku, tej ciszy a jednocześnie bardzo często szczególnie właśnie w starych kościach tego piękna tej sztuki, którą artyści tworzyli przez setki lat, bo sorry, ale pójście do kościoła na no, przepraszam, ale Ursynowie, tak, bo tam jest dużo takich dziwnych tworów, to nie daje mi takiej satysfakcji ale mm -hmm. obcowanie ze sztuką w takim pięknym, cichym miejscu jest dla mnie dobrym miejscem na to, żeby przeżywać swoją relację z mm -hmm. absolutem w sensie porozmawiać, się skupić mm. wtedy na sobie mm. i pomyśleć o sobie, o, o relacji z kimś, o, o przyszłym życiu, o tym jak postrzegam duchowość czy Boga, no bo to są takie tematy, które trzeba gdzieś tam sobie całe życie zadawać, ale teraz jestem w stanie powiedzieć, że to po prostu jest kwestia tego miejsca, to nie jest właśnie, że jak przychodziłem na mszę, to patrzyłem w sufit, no i jakby nie przeżywałem, był pełen kościół, nie mogłem się skupić, musiałem odmówić dokładnie to, co miałem mówić, jak zacząłem myśleć na przykład i się skupiać na swoje, na tej rozmowie, to nagle była przerywana, bo teraz robimy coś innego, teraz mm -hmm. kończymy. To nie był mój świat. To mhm. nigdy nie był mój świat, prawda? Chodziłem tam, ale jednocześnie przez to, że jakby się tak się czułem czasem na przykład dobrze, to sobie myślałem, a może to jednak jest mój świat. Mhm. Teraz jestem w stanie powiedzieć, że po prostu jestem dorosłą osobą i mogę powiedzieć, że po prostu w tym, tym miejscu się dobrze czuję i dobrze mi się po prostu właśnie na przykład skupić na duchowości.
0: No i też nie bez powodu zresztą te budynki były przez tyle setek lat projektowane właśnie w taki sposób Dokładnie, i w no. takim celu, więc trudno, no. żeby było inaczej. One były w tym celu budowane, żeby dawać spokój. To
1: no jest takim challenge'em właśnie odkrycia, co, co wynikało z pewnych przekonań, co wynikało z tego, jak jesteśmy wychowani, a mm -hmm. co jest faktycznie tym, czym się odnajdujemy, mm -hmm. tak? Żeby sobie powiedzieć i dać sobie wolność do takiego wyboru, prawda? Do powiedzenia z jednej strony nie na zasadzie, że o, teraz jestem ateistą, to już nie wchodzę do kościoła bo tam są księża i tak dalej, a z drugiej strony nie wchodzę do kościoła, więc jestem wierzący, tak? Że jakby mm -hmm. mogę właśnie Doświadczać świata na swój własny sposób. Dokładnie.
0: Prawda? I po swojemu. A słyszałeś kiedyś, że tylko w kościele jest Bóg, prawda i miłość?
1: E, no tak, <laughs> Jakby no to, to jest tak, jest właśnie jakby kluczem, prawda? Że jakby, że wchodzisz właśnie do tego wciągania cię, że właśnie wchodzisz, dobrze się czujesz. Bardzo często właśnie tak słucham innych osób, prawda? Że które wchodzą w dzieciństwie do jedynej wspólnoty w całym okolice szczególnie w małych miasteczkach czy mm. wsiach, po prostu jest jedyna wspólnota. Wchodzisz, czujesz się w niej dobrze, są znajomi, których lubisz, znasz, jest miły ksiądz, tak? i Jakby na tej płaszczyźnie jakby dostajesz w pakiecie właśnie mm. religię, no. Jakby i, i jakby masz w związku z tym w ten sposób jakby patrzeć na, na Boga, no bo w tym miejscu patrz jak jest fajnie, tak? Mm. Natomiast mm. gdyby tego nie było, tak? Gdyby to było powiedzmy właśnie w wspólnotach, w których robimy coś fajnego, śpiewałem piosenki, wyjeżdżamy, ale... Nie ma na przykład właśnie rekolekcji czy nie mam mszy, tak? To pytanie czy wtedy stwierdziłbyś, że to jest beznadziejne, no? że jakby na ile ta potrzeba właśnie u młodych ludzi wspólnoty tworzenia miejsca jest równoznaczna z tym, że właśnie tylko w tym miejscu jest Bóg, tylko w mm. tym miejscu jest miłość, tylko w tym miejscu jest zbawienie, tak? Czy tego nie dostajesz po prostu przy okazji w pakiecie po prostu tego, że przyszedłeś na fajne spotkanie pośpiewać z gitarą, no.
0: <śmiech> A może nawet, wiesz, w tym momencie dla kogoś tylko w tym miejscu jest miłość, bo akurat tutaj jej doświadczę, no, ale to nie znaczy, Dokładnie. że obiektywnie. Jest, jest tylko tam. Okej, okay. jest jeszcze takie ostrzeżenie, które też sama często słyszałam, że poza kościołem jest pustka. Po co, co poza kościołem jakby tam nic nie ma. Tam jest tylko, nie wiem, pieniądze, płytkie jakieś y, motywacje no i duchowa to pustka.
1: Bazuje właśnie na tym, na tym, co właśnie sam przeżywałem, czyli tym właśnie, że wychodzisz i jakby nagle... No są dwie drogi, tak? Jeżeli wychodzisz z kościoła na przykład jako instytucji, jesteś osobą, która gdzieś się bardzo dobrze odnajdywała w społecznościach, w takich, nazwijmy to właśnie, wspólnotach, tak? Nawet mm. jeżeli to nie było oficjalnie wspólnota kościelna, ale jakby mm. to była wspólnota w tym sensie, że ty przychodziłeś do tego, tego samego miejsca, w ten samego dnia z innymi ludźmi i wierzyliście w to samo, tak? I nawet jeżeli ze sobą nie rozmawialiście, bo często w polskim kościele ludzie się nad nie znają, tak? Jeszcze powiedzmy w dużych miastach, gdzie jest rotacja ludzi, mm. rotacja księży mm. często też jest, tak? Więc przychodzisz, ale taka poczucia, ochaj, jesteśmy tutaj i mamy jakąś wspólną płaszczyznę, tak? Jest tak duża, że nawet jak wyjdą z tego kościoła pod wpływem wielu swoich własnych przekonań czy doświadczeń, to szukają gdzieś takiej wspólnoty, prawda? Mm. Szukają miejsca, gdzie mogą to przeżyć. I nawet mi się wydaje, że to jest bardzo ludzkie, takie nasze ewolucyjne, że jakby my żyliśmy i się gromadziliśmy zawsze w wspólnoty, tak? I wioseczki małe, i czy plemiona.
2: Tak. Więc tak.
1: takie poczucie wspólne jest i, i dlatego tak łatwo kogoś przestraszyć tym, że wyjdziesz i będzie pustka, tak? No bo stracisz nagle to poczucie wspólnoty, czy, czy wiary w to samo. Wyjdziesz i już i, idąc gdzieś indziej, no nawet na zajęcia, czy czy na kurs y, gry na gitarze, nic Cię nie łączy z tymi ludźmi, poza mm. tym, że chcecie się nauczyć grać na gitarze. I, I dlatego też dla wielu osób podejrzewam, to jest takie stresujące, co, co się później wydarzy, tak? Gdzie ja odnajdę swoje miejsce, gdzie odnajdę swoją duchowość? I taką pustką straszenie, no to jest takie bardzo przykre i, i chamskie moim zdaniem, bo jakby to jest taka próba wmówienia Ci, że jakby tylko my możemy Ci dać poczucie właśnie wspólnoty. Mm. A... To jest nieprawda. No i nawet na, patrząc na wielkość kościoła, tak, to nie, nie jest wszędzie, nie ma go wszędzie, tak? A ludzie odnajdują poczucie wspólnoty, odnajdują poczucie jakiegoś połączenia z innymi ludźmi. Mhm. Tak więc. Jak ty
0: odnalazłeś swoje, swoje miejsce? Czułeś w ogóle tą, tę pustkę?
1: Powiem ci, że ja trochę jakby jestem w takiej, takiej drodze. Dlatego, że mi ja, jest bardzo dobrze w tym, że jakby moje spojrzenie jest moim spojrzeniem. I bardzo chętnie słucham doświadczeń innych osób. Bardzo chętnie słucham doświadczeń na przykład osób, które właśnie nie są religijne i w żadnym, pod, na żadnym poziomie, ale próbują swoją duchowość jakoś realizować. I jest to dla mnie ciekawe i na razie sobie słucham. Czy się gdzieś finalnie odnajdę w jakimś konkretnym, w konkretnej wizji wątpię Wątpię, raczej, raczej to będzie cały czas taka wizja, nazwijmy to, jakiegoś swojego własnego spojrzenia na świat, tak? Czyli coś, co teraz bardzo fajnie właśnie, znowu wracam do Sagana, właśnie do jego córki. Ona ma tak, napisała książkę i jakby jeździ z takimi wykładami, gdzie jakby opowiada o swoich doświadczeniach o tym, jak wychowuje swoje dzieci, mimo że nie jest religijna, mimo że nie wierzy w Boga, tak? Ale w jakiś sposób tworzy takie Tradycje i poczucie właśnie jakiejś takiej łączności z innymi ludźmi, po prostu wyłączając to. I to jest ciekawe jakby do, do, do słuchania. Nie, o, nie wszystko jest jakby mm. moje, ale jakby miło właśnie patrzeć, że coraz więcej osób tak tak, tak, tak opisuje, prawda, że można mieć po prostu relacje z taką świadomością tego, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, żyjemy na tej samej planecie, że trzeba się troszczyć nawet z poziomu takiego, że po prostu jesteśmy tutaj razem, prawda. I niekoniecznie wierzymy w to samo, ale właśnie jesteśmy razem i powinniśmy się o siebie troszczyć po prostu i oto miejsce, w którym żyjemy. Po prostu, że to może być wystarczający powód do tego, żeby właśnie być dobrym, a nie koniecznie lęk przed tym, że pójdziesz do piekła, jeżeli nie będziesz.
0: No tak, wydawałoby się to oczywiste, czyli budowanie już od małego takiej świadomości, że wszyscy ludzie na świecie są tak samo ważni, są wartościowi, oczywiście są też bardzo różni i że to jest także poczucie w ogóle jakiejś takiej podstawowej wspólnoty, a to jest zupełnie coś innego niż poczucie, w którym jest wychowywanych wiele osób w kościele katolickim, przynajmniej w Polsce. Czyli, że my jesteśmy tą cywilizacją życia, tutaj plemieniem, które się broni tej niebezpiecznej cywilizacji śmierci na zewnątrz, czyli takie już jakaś wrogość, już jakieś anty, już jakieś bronienie się.
1: Pobudowanie strachu jest bardzo proste, prawda? Mhm. Jakby wywołać w ludziach lęk i zmuszenie ich do robienia czegoś przez ten, ten sposób, żeby spo, z lęku robili, no jest i, i działa i, i zasiewa w tobie niepewność mm -hmm. na lata. Więc mm, tak jak popatrzymy na, na właśnie na, na sytuację, w której mielibyśmy bezreligijne właśnie grupę ludzi, wioskę, tak? Osób, która po prostu jest razem i się trzyma razem i wspiera się, bo wiadomo, że nagle przejdzie, zwali się drzewo i komuś dom zawali, mm -hmm. tak? I jakby to jest ktoś, kto żyje koło nas, nam pomagał, my pomagamy jemu, zbieramy się, odbudowujemy. To jest jakby poczucie, że jesteśmy dobrzy dla siebie nawzajem, że po prostu razem, wspólnie jest nam łatwiej mhm. tak, funkcjonować. To jest takie proste, tak? ale w momencie, w którym nagle się odnajduje yy, ktoś, kto nie chce tak robić, to czy łatwiej go wychować na przykład latami jako dziecko i wytłumaczyć mu, jak działa społeczeństwo, że trzeba się troszczyć, czy łatwiej powiedzieć mu, ej, jak nie będziesz miły, to po śmierci się będziesz smażył w piekle.
0: Mhm. Jak nie będziesz grzeczny.
1: Trzeba, grzeczny, prawda? No, to, no to wtedy jest y, sam lęk, no tak? tak? Cię za, zatrzyma, tak? Nie zatrzymacie to, co zbudujesz sobie, tylko zatrzymacie lęk. No.
0: no i mam nadzieję, że coraz więcej będzie i, i, i tatów, i mam, y, którzy wychowując swoje dzieci gdzieś tam, będą mieli tę świadomość, ale też, że my dla siebie sami będziemy tak, takimi dobrymi, wewnętrznymi rodzicami, y, którzy nie będą się zastraszać i karać, ale będą gdzieś na siebie samych i innych otwarci. Bardzo bardzo ci mać dziękuję za rozmowę. Chyba, że jeszcze coś chciałbyś dodać?
1: Czy dodać jakiś statement na koniec?
0: <laughs> nie, zupełnie nie, nie
1: musisz. Nie, ale mogę powiedzieć tylko jedno na koniec. Polecam każdemu, nie powiem, że właśnie terapię, bo nie chcę użyć że terapii, bo mm -hmm. to jest jakby zupełnie coś innego. Ja bym chciał, żeby każdy i to było moim zdaniem, że wartościowe dla każdego, żeby prześledzić swoje życie tak świadomie, czy samemu, czy w relacji z kimś bliskim, np. żoną, mężem, czy jakąś osobą z rodziny, z którą się czujemy dobrze, czy samemu ze sobą i zastanowić się na ile to, co robimy w swoim życiu, robimy świadomie i na ile w to, w co wierzymy, to wierzymy świadomie i na ile robimy to z jakichś doświadczeń przeszłości, a na ile robimy to z własnych wyborów, szczególnie jeżeli zdarza nam się sytuacja, że spodziewamy się dzieci, i to, co, co sami robimy w życiu i w co wierzymy, będziemy automatycznie nawet nieświadomie przekazywać dalej. To jest na przykład coś, czego ja bardzo żałuję, że nie zrobiłem wcześniej w swoim życiu czyli nie zacząłem się wcześniej interesować tym jak doszedłem do tego miejsca że takie rzeczy są dla mnie istotne a nie są, bo później o wiele prościej wychowując dzieci czy w ogóle tworząc rodzinę nawet bez dzieciaków a z samą partien, partnerką powiedzieć, że jakby w którym kierunku chce się iść jakby podejmować świadome decyzje i później tego życia finalnie pod koniec gdzieś nie żałować mhm. jak się zorientujemy że przeżyliśmy je tak tylko dlatego, że ktoś nam tak powiedział mimo, że gdzieś wewnętrznie chcieliśmy inaczej jeżeli mogę coś zmienić w swoim życiu, albo coś doradzić, cokolwiek, to, 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 to tylko tyle mogę doradzić, żeby się po prostu myśleć nad, nad sobą i, i skupić na tym, jakby skąd, skąd jesteśmy, tak jak jesteśmy, bo jest mm -hmm. to ciekawe doświadczenie i na pewno wartościowe na całe mm -hmm. przyszłe życie.
0: Nigdy nie jest za późno, żeby dać sobie prawo do własnego życia, żeby dać sobie własne życie.
1: Tak, i w ogóle zastanowić się, jakie, jakie chcemy, żeby było.
0: Mm -hmm. Super, no to myślę fajna, fajny motyw do jakiejś refleksji. Bardzo ci dziękuję. Maćka możecie znaleźć na Instagramie jako epicki maciek, na YouTubie chyba też,
1: także też tak
0: więc polecamy. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.